0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touché, Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as
1: well. The oh, the oh. Miller and Mir, side to side, Bit, they push into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it, a stunner from Fabio Quattararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 138 de C'est qui en pôle. Cette semaine, on se retrouve sur le circuit des longs laps. Et je parle bien de Jerez de la Frontera pour le, week, pour le Grand Prix d'Espagne qui signe le retour en Europe des MotoGP. Et pour m'accompagner cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver celui qui compte les jours avant le prochain sacre de Bagnaya. Pierre. Comment ça va, Pierre
1: Eh ben, bah, écoute, salut Ophélie, ça va super. Hein Toujours champion du monde, donc euh, c'est bien. Pour l'instant. <rire> Toujours.
0: Et avec nous, pour nous accompagner ce soir, on a le président du fan club de Denis Sanchou, Olivier. Comment ça va, Olivier
2: <rire> Bonjour, Philippe. Bonjour à tous. Ça, ça va pas terrible, hein, en tant que fan club de Denis Sanchou. Encore en jou, Borden, <rire> <rire> Encore calme. Bah. Mais c'est pour,
0: euh, pour mieux revenir, t'inquiète pas.
2: Ouais, bah oui. Non, putain, c'était le moment ou jamais. Hein, mais, euh, enfin, ou jamais, non, mais
0: c'était ouais, un bon moment, clair. quand même. Faire, tu vas nous en, en pas parler tout à l'heure.
2: On y croit. Bon, on commence,
0: ouais. comme d'habitude, cet épisode avec le traditionnel gagnant de notre vieux concours. Cette semaine, c'est Snow qui va pouvoir se la péter avec des beaucoup goudis de qui en pôle. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a toujours le petit concours chaque week-end au moment des qualifs, sur Twitter, donc n'hésitez pas à participer. Euh, et on va passer rapidement aux news, parce qu'on a des choses à dire ce week-end. Euh, tout d'abord avec euh, avec le Motoi, dont on parle brièvement, puisque la première course de la saison aura lieu au Mans le 13 mai, avec deux courses le samedi, les courses sont toutes passées le samedi. Donc vous pourrez découvrir cette catégorie si vous ne la connaissez pas à ce moment-là. Écoutez, uh, Moto 3, Moto 2, Moto GP, c'est un week-end qui marque le retour de plusieurs pilotes absents depuis le début de la saison, uh, pour la plupart dû à des blessures. Pierre, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, donc on se souvient de, de la chute de Suzuki euh, au Grand Prix des Amériques et donc sa fracture euh, qu'il s'est récoltée au pied. Donc il va être déclaré apte le japonais pour ce Grand Prix d'Espagne avec également euh, Joël Kelso et Stefano Nepa. Ok,
0: merci. Et du côté Moto 2, on a aussi euh, Darren Binder qui est toujours déclaré inapte. Euh, pareil, après une fracture, donc lui, c'était euh, une fracture de la main euh, en FP3 au GP des Amériques. Euh, et à l'inverse, on a Alex Krigg qui est déclaré apte, euh, apte pour ce week-end. Donc pour les petites catégories, c'est le retour un peu de tous ces pilotes. Euh, côté MotoGP euh, on a le retour de Bastianini qui finalement n'aura pas fait long feu ce week-end puisqu'il participera, participera pas aux courses c'était trop compliqué euh, peut-être un, un retour un peu précoce pour lui tout comme euh, Paul Espargaro qui est toujours en convalescence donc euh, c'est bien de le préciser parce qu'on n'a pas énormément de nouvelles mais euh, on sait que c'est des choses qui prennent du temps
2: Et on pense à lui parce qu'il a pris cher hein, le pauvre Paul Enfin, on n'aime pas spécialement <rire> les spargaro, mais, euh, mais il, il, a, ouais, il a pris cher le pauvre. et, euh, et On pense mais à lui effectivement.
0: On, on connaît le parti pris pour les spargaro, chez en Paul, mais euh, on pense quand même ouais. à lui euh, là-dessus parce qu'on n'aime pas savoir des pilotes blessés et absents, absents des courses.
1: Bah, surtout que c'était l'année du titre pour lui, donc euh, oui. c'est
0: compliqué. <rire> euh, c'était <rire> évident, il l'avait dit depuis le début, euh, il était pressenti. Euh, et du côté euh, quand même des pilotes présents ce week-end, euh, on a euh, Icar Lekwana qui euh, roule pour Marc Marquez. Euh Soukane, euh, Marc Marquez toujours absent et qui est pressenti pour un retour euh, pour un retour au Mans, et on a également euh, Stéphane Bradol qui lui était en wildcard, ce qui explique euh, la présence de, de l'Equana mais surtout, on a une wildcard euh, que je pense, on attendait tous pour euh, pour les fans de MotoGP, c'est la wildcard de Pedroza, euh, dont on va parler tout à l'heure, mais euh, mais qui a vraiment fait plaisir et qui a rendu heureux, je pense, tous les fans de Pedroza. Pour moi, l'info la plus importante un peu dans, dans les news, c'est quand même euh, Olivier ou Pierre s'il y en a un de vous deux qui veut en parler, mais c'est la conférence de presse de Marc
2: Marquez. Oui, alors je, je vais peut-être en dire un mot pour le rappeler aux auditeurs. Euh, on a eu une annonce qui sortait un peu de nulle part euh, de MotoGP, du, 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 euh, enfin, un communiqué de presse pardon de la Dorna euh, via MotoGP qui expliquait que Marc Marquez allait faire euh, une conférence de presse. On a appris la veille euh, qu'il ne euh, pouvait pas rouler à RRS parce qu'il était encore en convalescence. Euh, et donc, on, quelques heures plus tard, on apprend qu'il va donner une conférence de presse à et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il va annoncer? Il va, il va dire qu'il part chez Ducati, il va dire qu'il il se met en retraite, il va dire qu'il se met euh, au championnat européen de super tourisme. Enfin <rire> voilà, c'était assez bizarre. Enfin voilà, c'était une ambiance un petit peu spéciale. Finalement, on apprend qu'il n'y aura pas de conférence de presse. C'est apparemment le HRC qui euh, était contre euh, la prise de parole très officielle. Et au final, il a fait juste un petit point presse, un micro tendu, comme on dit dans le jargon, pour donner des nouvelles de sa main et dire qu'il ne pourra pas rouler à RS. Donc on n'a rien appris du tout de plus avec ce petit point presse. Et ouais, ça avait mis tout le monde, enfin beaucoup de monde en tout cas, pas tout le monde, mais beaucoup de monde aux aguets et tout ça pour pas grand-chose. Donc c'était... Je sais pas, on ne sait pas si c'était un test pour voir s'il y avait de l'attente autour de sa personne. Je pense qu'il a été rassuré sur le sujet. Toi. Et surtout que c'était <rire> assez
0: étonnant hein, comme, attente, comme façon ouais. de faire, parce qu'il l'a vraiment annoncé bah, de la même manière euh, que, que Rossi quand il a annoncé sa retraite, avec euh, conférence de presse exceptionnelle que la RCRC, comme tu dis, à tout de suite débunké. Mais, euh, mais c'était quand même très étrange. Euh, tout ça pour dire euh, je prends soin de ma main, je reviens bientôt. Tu, ça tient dans un tweet. Hein, donc, euh je pense que bah, c'était je... un, un peu pour se montrer enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Pierre
1: mais... ouais, je, je l'ai tweeté un peu dans ce sens là Mais euh, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de rumeurs qui couraient depuis sa nouvelle blessure sur, euh, sur son état est-ce qu'il allait continuer le MotoGP au point de sa retraite ou est-ce qu'il allait annoncer qu'il qu allait changer de crèmerie euh, et du coup je pense que la HRC s'attendait pas à ce qu'il y ait autant des mois euh, autour de tout ça euh, la Dorna s'est du truc et, ouais. et annonçait ouais, on va en faire une conférence de presse euh, et je pense que derrière le HRC a rappelé à Marc Marquez qu'il pouvait pas dire ce qu'il avait envie de dire ou de la manière dont il avait envie de le dire. La communication était contrôlée euh, bah, par son contractuellement, c'est son contrat, c'est son employeur qui décide. Et donc peut-être qu'il y a moins de choses où elles sont sorties différemment de ce qu'il aurait voulu dire que que ce qui voilà que ce qu'on aurait pu avoir. Maintenant, l'info principale c'est qu'il sera peut-être au Mans. Enfin, c'est toujours pas sûr qu'il soit au Mans, euh, mais il essaiera d'être là. Ça commence à faire euh, à faire long quoi.
2: Oui et ça ça en rajoute encore plus sur le fait ça, enfin ça contredit d'autant plus ceux qui disaient que sa blessure était <rire> imaginaire <rire> franchement c'est euh, voilà ouais, surtout
0: ça ça, ça prouve euh...
2: on n'est pas content pour Marc hein mais euh, mais voilà putain ceux qui disent mais non, mais il fait du cinéma pour pas avoir sa pénalité. Bah non, non oui, bah C'est comme Espargaro de l'année dernière
0: avec sa fracture quand il a roulé et que tout le monde a dit que c'était du cinéma. Mais bon, oui. ça... bon c'est bien la preuve que le, <rire> que le Grand Prix de Portimao était même assez fatal pour le début de saison de plusieurs pilotes parce qu'entre lui, Espargaro Bastiani, mmh. ça fait beaucoup. C'est
2: vrai. Oui, il y a d'autres qui sont pas ouais, en on pense très à grande Oliveira, forme
0: dont oui. on parlera tout à l'heure encore. Mais voilà. bon, Et du côté mmh. euh, des news pour, pour terminer assez rapidement, il y a quand même une nouvelle qui, qui moi me, me met. Euh en joie mitigée cochon d'inde, comme j'aime le dire euh, c'est que je sais pas trop quoi penser de cette info, d'un côté c'est une bonne chose d'un côté je me dis encore une fois on, on sépare les choses mais euh, la Dorna a fait une seconde annonce le samedi c'était le week-end week des conférences euh, pour annoncer la création à partir, enfin le lancement plutôt en 2024 du championnat du monde film de motocyclisme féminin euh, donc l'occasion d'intégrer de, de, plus de femmes dans ce sport et dans cette compétition avec le but euh, avec le but de championnat de d'élargir l'accès au sport de la course moto pour les femmes et surtout de créer une plateforme de représentation pour les pilotes féminines. Ça aura lieu en parallèle du World Superbike à partir de l'année prochaine avec six manches de deux courses par événement. Donc Et pour ça, les pilotes disposeront de la même machine avec un fournisseur de moto unique dont on aura les informations ultérieurement, donc un peu comme en i euh, et donc, euh, pendant cette conférence, euh, il a été précisé que, que le championnat visait euh, à créer des opportunités pour les pilotes féminines déjà en liste avec d'autres compétitions. Euh, donc, en leur fournissant un environnement dans lequel elles pouvaient construire une carrière professionnelle et viable en motocyclisme. Euh, donc, donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose, euh, pour mon avis personnel, parce qu'on n'a pas assez de femmes dans les compétitions, euh, dans les compétitions moto. Ce qui m'ennuie, c'est qu'encore une fois, on est obligé de, de séparer euh, Séparer les genres dans cette compétition et que ça serait beaucoup plus simple si dès le début on leur avait laissé leur place. Mais bon, ça c'est le, le problème de beaucoup de sports et, et les championnats féminins existent dans, dans plein de sports. Donc. Euh,
2: c'est c'est le problème de mmh. de beaucoup de ouais. même d'emploi enfin au-delà du sport c'est c'est en ça que moi c'est en ça que je trouve trouve intéressant alors oui on peut être déçu de se dire c'est dommage de devoir en passer par là mais c'est quand même bien de le faire le mon côté ronchon ouais, dira que clair. enfin 2024 euh, punaise euh, c'est pas trop tôt euh, mais c'est bien et c'est nécessaire parce que s'il y a pas de, de championne de moto euh, les petites filles elles peuvent pas se dire je vais faire de la moto parce que c'est pour moi et c'est exactement ce que je, je ne fais que que réadapter des, des paroles du grand Thomas pesquet qui parlait de ça sur 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 le fa le, le fait qu'il ait pas beaucoup de femmes astronautes et il militait enfin en tout cas il disait euh, en partie qu'il était pour les, les quotas pour cette raison c'est à dire que euh, s'il n'y a pas de, de femmes à certains, à certains postes, à certains, dans certains sports, en particulier la moto ou même euh, en tant qu'astronaute, euh, mettre des quotas, ça permet à des, euh, dans un premier temps, en tout cas d'amorcer une espèce de pompe, voilà, faire une espèce d'amorçage et, euh, et après de, de créer des figures comme ça, de façon certes un petit peu artificielle, mais ça va créer euh, plus naturellement des, des, des ambitions et, et des, mmh, euh, des volontés d'y aller, quoi. Il euh, surtout ouais, espérer que ce euh, sera un, un tremplin euh, pour ces
0: personnes qui participent. Pour catégorie parce que des, des femmes en moto, on en a déjà certaines. On a Maria Herrera en moto I, on a Carasco oui. en moto 3. Alors peu importe les résultats qu'elles font, c'est important de les avoir et je pense que encore une fois, ce sport oui. grand bien fera à ceux qui me sortiront des arguments scientifiques, mais... Euh mais pour moi c'est pas qu'une question de genre c'est une question de capacité et que tu sois une femme ou un homme si t'es mauvais t'es mauvaise de toute façon et si t'es très bon t'es oui. très bon mais du coup j'ose espérer que ça fera comme des dorian Pin et toutes, toutes ces femmes qui dans les catégories automobiles commencent à prendre de la place et comme tu le dis à donner un exemple un exemple euh, aux, aux femmes euh, qui veulent faire leur place, euh, c'est un peu ce qu'on qu a nous en ce moment en, en Superbike français avec Justine Penmont euh, qui a vraiment euh, qui a vraiment un très bon niveau et qui est en train de faire sa place tranquillement. Donc, euh, donc comme tu dis, ça va donner des représentations. C'est juste en effet dommage d'attendre 2024 pour mettre ça en place. Quoi. Euh,
1: de mon côté, il y a quand même un problème, euh, la mise en place de, ce, de cette coupe. Elle est vraiment vue comme une... Euh... Je vais dire le mot comme une voie de garage, en fait. C'est, mmh. on, on donne une coupe aux femmes. Elles vont, elles vont se battre entre elles, grosso modo, dans la catégorie. Mais c'est pas vu comme un tremplin, justement. Il n'y a pas de pont fait avec les autres catégories. Il n'y a pas, comme euh, les, les Talent cups cup euh, qu'il y a dans les différents continents, il euh, n'y a pas de place prévue pour la gagnante, par exemple, en moto 3 ou en moto 2, mmh. l'année suivante, euh, et financée par la Dorna. Je pense un problème. que...
2: Ouais, je pense que c'est risqué dans un premier temps. Enfin, euh, tu peux pas passer de zéro femme ou quasiment zéro à euh, à l'année n, c'est-à-dire comme tu disais euh, Ophélie en mondial, on a Herrera et, et Carrasco à euh, à un championnat qui serait qui ferait partie de tout le processus de recrutement, ça me paraît ça me paraît très optimiste. Non mais ça ne veut pas
1: dire qu'il y a une place. Par exemple, la Northern Talent Cup, là, ça a été lancé il y a deux ans, il y a trois ans. Il euh, n'y a pas de temps. Il y a les pilotes, ils n'arrivent pas en masse dans la catégorie moto 3. Enfin hein. mm. voilà, ça a mérite d'exister. Il y a une possibilité euh, s'il y a vraiment oui. un talent qui émerge, d'arriver plus facilement en moto 3 depuis ce, ce monde là Mais il euh, n'y a pas d'obligation quoi.
0: Mais de toute façon, il ne faut pas oublier que certaines pilotes féminines ont eu... Il enfin, y en a certaines qui ont essayé de devenir en, en mondial elles se sont juste confrontées à un mur de sexisme et là en l'occurrence c'est c'est encore une fois c'est dommage hein, mais c'est des mmh. vieux dinosaures qui se donnent bonne conscience pour être dans 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 les valeurs actuelles qu'on leur demande d'avoir et, et on peut pas tout leur demander d'un coup malheureusement et ça, ça c'est grande grande peine me fasse mais au-delà
2: au euh... au des vieux dinosaures je pense qu'il y a beaucoup ah, de sexisme de tout parmi tout à les oui,
0: on pourrait en débattre pendant des heures, mais le sexisme, à partir du moment où tu es une femme qui roule, qui s'intéresse à la moto, qui parle de moto, qui est journaliste moto, qui passe à la télé quand elle parle de moto, parce que là on parle de moto, mais dans tous les autres sports, de toute façon, tu auras toujours Jean-Michel sur son canapé qui décidera de faire des blagues de beauf. Et je pense que toute personne, de toute façon, même au-delà de ça, juste tes spectateur d'un sport, il y aura toujours, euh, malheureusement, un sport qui est quand même sacrément visé par ça. Euh il euh, y, y en aura toujours un pour te dire quelque chose donc, euh, donc je pense qu'il va falloir passer au-delà de ça et que ça va prendre du temps et on verra et je suis d'accord avec Pierre que c'est dommage que ce soit payé pas de tremplin prévu pour euh, mais je pense qu'il faut aussi laisser le temps à cette championnat déjà de naître c'est déjà pas mal parce que si au Bien bout de, de deux manches ils nous disent bah en fait ça nous intéresse pas on arrête, euh, on verra ce que ça donne quoi
2: Ouais parce que quand vous regardez comparer d'autres sports, enfin, euh, on va peut-être passer beaucoup de temps sur ce sujet, mais mais euh, quand on compare à d'autres sports comme le rugby ou le foot, qui sont des sports euh, immensément et infiniment plus populaires que la moto, euh, ils ont mis et mmh. beaucoup plus vieux aussi, <rire> beaucoup plus anciens. Ils ont c'est très récent finalement. Euh, l'avènement du sport féminin, enfin de, de ces sports féminins, c'est-à-dire que le rugby là pour là c'est la première année où j'ai vraiment entendu parler de du scinéation féminin Enfin, les, en gros, les deux dernières coupes du monde féminines de foot, euh, on en a entendu parler un peu plus, mais, enfin, vrai, ouais, enfin, c'est quand même super récent, quoi, dans l'histoire, euh, dans l'histoire de, de ces, de ces deux sports, c'est super récent, et euh, peut-être que pour redonner un peu de, 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 de remettre un petit peu de, peut-être de, de nuances dans le truc, la moto c'est quand même beaucoup plus récent comme sport. Euh, je me dis, bah, finalement, euh, ils sont peut-être plus en avance que les autres oui, si on a, prend le temps, De hein. toute
0: façon, il faut prendre, enfin, on va euh, vite. Euh, avec ça parce que comme tu dis on pourrait en parler des heures mais dans une certaine temporalité juste quand tu reprends les choses actuellement euh, les droits des femmes et l'émancipation des femmes c'est extrêmement récent donc en fait euh, c'est quand même récent que les femmes aient le droit de faire tout ça hein, en fait euh, ça, ça peut nous paraître très très lointain euh, dans notre temporalité actuelle à l'âge qu'on a mais en fait c'est extrêmement récent quand tu prends un point de vue historique par rapport à, à la création des sports etc donc euh, donc euh, bon, pour revenir un peu euh, <rire> du côté euh, du championnat actuel, euh, on a eu des petites nouvelles euh, d'un GP dont on a longuement parlé ici. C'est le GP du, du Kazakhstan, euh, qui était initialement prévu du 7 au 9 juillet, qui est annulé faute d'homologation du circuit et de contexte non favorable. Euh, il est prévu pour 2024. <rire> euh, comme tu as dit, Pierre, euh, les circuits du mois de juillet, de toute façon, ils sont maudits.
1: Oui, oui. ouais, c'est vrai que on s'y attendait plus ou moins. Euh, donc, le circuit est construit. Hein. Est pas, c'est pas comme... Euh... Euh, comme d'autres, hein, comme on se souvient en fait, du fameux GP du Pays de Galles qui n'a jamais eu lieu. Euh, mais voilà, il faut l'homologuer, notamment les installations pour, pour le paddock, etc. C'est pas du tout le cas, ça prend du retard, donc c'est annulé. On verra après. Euh, Là, j'avais l'impression, de mon point de vue, de mon canapé, que la plupart des journalistes réjouissaient de l'annulation de ce Grand Prix. Peut-être que les pilotes et les teams aussi. Hein, ça fait quand même euh, des vacances de six semaines, du coup, entre, entre la scène vu, et euh... Silverstone.
0: On a vu quelques commentaires quand même mmh. de, de pilotes et surtout de helpers, Je pense en particulier à Tom, par exemple, le helper de Fabio, qui avait l'air quand même d'être assez contente de ne pas aller là-bas. Donc euh, je pense qu'il y a mille raisons. Mais, euh, mais en effet, en plus de ça, comme tu dis, ça rallonge la trêve, la trêve estivale et c'est peut-être pas une mauvaise chose quand on sait le rythme qu'ils ont cette saison. Quoi.
2: Puis il avait pas l'air ouf le circuit au-delà de seuls traces. Non, mais il après
0: l'unique fan de MotoGP du Kazakhstan qui nous suit sur Twitter avait l'air très on heureux oui, on, on pense à lui parce qu'il devrait vraiment être déçu mais, euh, mais ouais mais fin, euh, même lui. en termes de tracé ça avait l'air un peu euh, c'est les trois virages qui se battent en duel là, c pas, euh...
1: ah, le tracé enfin, ne fait pas tout après hein.
0: mais en, en, en théorie parlant, le quota
1: un super tracé bon
0: oui, c'est clair. Oui,
1: vrai.
0: Mais, <rire> Alors mais en parlant de tracé, euh, il y a le circuit Silverstone, donc encore un grand prix d'été, euh, qui revoit les dégagements du virage numéro 1 suite à un gros crash en F1 euh, l'année dernière. Il prévoit de supprimer les bacs à gravier et agrandir les dépassements bitumés. On peut se poser la question de ce que ça va encore apporter euh, aux motos, puisqu'on le sait, de toute façon, un circuit qui est euh, adapté à la F1 est rarement adapté en termes de sécurité pour les motos. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, les garçons
2: je me demande s'ils vont pas... Euh... Alors j'ai aucune info sur le sujet, mais euh, on a vu l'info passer mmh. à propos de la Formule 1. Est-ce qu'ils vont pas euh, réadapter ensuite le circuit à la moto GP et remettre le bac à gravier ouais, pour ça, les ça, fait, ça
0: ferait quand même une sacrée logistique euh, oh ouais. pour un grand prix. quoi.
2: Ça me paraît compliqué.
0: De toute ouais, façon, oui, Silverstone, il oui, ne oui. faut pas qu'il se prenne la tête. Ouais. Tous les ans, il pleut, il n'y a pas de course. Il ne faut pas arrêter d'y aller.
2: <rire> Alors pour le coup, il est beau, ouais. j'aime bien. C'est-à-dire que je sais qu'il est pas très ouais, moi j'aime bien principe, euh, le principe
0: enfin Juste la différence qu'il fait entre la F1 et la grille de départ ouais. C'est ça, j'aime bien ce truc un peu particulier. Ouais. Mais euh, mais bon, si, si en termes de sécurité, il devient compliqué... Euh sur la sécurité, on peut en parler longuement. C'est pas ouais. la priorité de la Dorda. Pierre, est-ce que tu veux <rire> nous parler un peu du calendrier pour finir sur, ces, sur oui. cette partie nouvelle Puisqu'il y a ça et un certain Yannone dont tu nous parlais dernièrement euh, qui sont intéressants comme nouvelles cette semaine.
1: Alors, euh, on a eu les dates pour l'année prochaine. Euh, alors, il y a quelqu'un sur Twitter qui a, qui a fait la remarque comme quoi c'était Racer, Racer, le comme quoi on avait déjà les dates pour l'année prochaine, mais on n'a toujours pas de date pour la décision euh, de la commission d'appel <rire> de, de la tellement. pénalité de Marc Marquez. Bref. <rire> donc 2024, la saison commencera avec le, le Qatar pour les week-ends du 8 et 10 mars 2024. Et les tests de pré-saison seront organisés comme suit. Donc, le test checkdown avec les test riders et les euh, rookies euh, se feront euh, donc du jeudi au samedi euh, 1er et 3 février. Le test officiel, donc avec tous les pilotes, plus éventuellement les pilotes de test du jeudi, euh, du mardi pardon euh, 6 au jeudi 8 donc dans la foulée et les tests du Qatar donc du lundi 19 février au mardi 20 ensuite donc pour parler d'Yanone il y a une grosse rumeur, alors bon on ne commente pas trop les rumeurs d'habitude mais voilà, on sait que donc, la sanction celle -ci, de
0: celle-ci elle te plaît ce on dit toutes les et semaines Yanone,
1: euh, sera purgée au mois de décembre cette année, il euh, y a une grosse rumeur qu'il envoie en World Superbike chez Ducati Go 11 euh, l'année prochaine euh, qui elle y aurait quand même une deuxième moto pour la euh, bah voilà, à avoir, voir, voir s'il a toujours le niveau et si ça se, si ça se concrétise.
0: Bon, bah on, espère, on espère avoir de ces nouvelles parce qu'en vrai, moi, c'est un pièce que j'apprécie. Donc, euh, j'espère que cette rumeur sera un peu vraie. Mmh. <rire> Bon, et c'est quand même l'heure, après cette longue partie de nouvelles euh, de ce week-end, euh, de passer au recap des courses. Donc on va commencer euh, avec le Moto3, avec Pierre qui va nous parler de la victoire de Ronichou. Ah non, pardon, c'était pas ce week-end. <rire> <rire> oui. oh,
1: oh le couteau dans la plaie. Donc, Pierre, euh, mais... à non. toi l'honneur. Merci Ophélie. Donc c'est <rire> euh suivi de Morera, Berthélé et Ortona qui sortent de Q1. Et euh, en Q2, donc c'est Anchu euh, qui va signer à la pole devant Ortola et Munoz. La deuxième ligne sera composée de Fenetti, Masia et Yamanaka. Olgado, Sasaki et Artigas partiront de la troisième ligne. Euh, migno lui partira quinzième. En course. Donc, on a un bon départ du Paulman et dans Saro, on a Daniel Olgado qui fait un super départ depuis la sixième position. Hortola suit ça de près et Yamanaka est l'invité surprise de ce groupe de tête. Le japonais va être troisième après le, le premier tour. Donc, on a Olgado puis Hortola qui vont finalement passer Honshu et créer un écart sur lui, Masia et Yamanaka qui vont perdre du temps à, à se battre dans les, dans les premiers tours. Finalement, Masia et Yamanaka vont revenir sur ce, sur le duo de, de tête. Et chou va rétrogradé à ce moment-là et, et notamment être averti car il sort trop souvent des limites de piste. On va avoir une petite série de chutes avec David Salvador qui va prendre un très très gros high J'ai pas du tout aimé le replay de la Dorna là-dessus. Mmh. C'était vraiment abusé. Et on a Yamanaka qui doit abandonner sur problème mécanique alors qu'il qu jouait devant. Hein. J'ai l'impression que c'est sa boîte qui, qui l'a lâché. Euh, Ricardo Rossi va chuter et David Alonso, parti 16e, joue désormais les avant-postes. On a Colin Véjeur, le néerlandais, qui va également chuter, ainsi que Ty Kaito Toba, ce qui met fin à la course de, de, de tout le team 658. 58 Suzuki, Sazaki et Honshu finissent alors par revenir sur le groupe de tête qui se compose de 9 pilotes. Honshu va sortir une fois de trop et prendre un long lab de pénalité. Ah Olivier oui, est, est en PLS à ce <rire> moment-là, euh, en sachant qu'il voilà, prend le long lap vraiment dans le, dans le, à l'entame du dernier tour, donc il ne pourra pas l'effectuer, il prendra une pénalité de temps finalement. Euh, on a Masir qui va mener le, le GP à l'entame du dernier tour, mais c'est Hortola qui va s'arracher dans les derniers virages pour pour aller chercher cette seconde victoire consécutive après le Grand Prix des Amériques. David Alonso prend la deuxième position. Masia sera troisième, pardon, suivi par Sasaki Rueda, toujours dans les bons coups, et Olgado. Classement final, donc euh, bah, j'ai un peu dit Ortola, Alonso, Masia pour le podium. Sasaki Rueda, Olgado pour les places euh, juste après. On peut noter donc la neuvième place de Denis Chou après son, sa pénalité de temps de 3 secondes, je crois, qui était rajoutée. Alors, on peut noter Fenati 11e, Migno 17e. Donc, pas une bonne course pour, euh, pour lui, finalement. Et Almanza non plus, euh, 20e, euh, la petite, euh, celui qui nous avait impressionné en, en tout début de saison. Euh, voilà, Carrasco, 22e.
0: Merci, Pierre. Bon, on, peut, euh, on peut quand même noter que les, les replays des chutes, faut qu'ils arrêtent à un moment donné. ça devient vraiment euh... Moi, Je suis d'accord avec toi pour relever ce point, euh, ce point mmh. dont tu as parlé. Mais vraiment, enfin, les, les chutes... Euh... Autant il y a des petites, avec des gros guillemets, chutes, donc c'est pas très grave, mais, euh, mais parfois vraiment, on s'en passe.
1: Mais surtout que celle-là, ils l'ont montré vraiment en euh, ralenti, euh, genre, euh, je sais pas, deux, deux images par seconde, enfin j'exagère, mmh. mais c'était vraiment, euh, on a eu toutes les étapes du high side, qui étaient très impressionnantes et c'était hyper violent quoi, de, de revoir ces images. Je pense pas que c'était nécessaire de, de faire un, un arrêt sur image comme ça, de mon point de vue
0: le spectacle bon, et euh, on peut quand même noter euh, noter la très bonne course d'Ortella qui euh, qui du coup enchaîne son deuxième podium d'affilée euh, après la semaine dernière il euh, y a un petit euh bah, c'est quand même celui qui qui fait le meilleur début de saison au final euh, mmh. au final avec ce week-end.
1: Ouais ouais bah là il revient au, au classement championnat, il vient troisième hein, avec ses deux victoires d'affilée. Mmh. Bah du coup c'est il a 50 points rond. Moi, il m'a impressionné. Euh, mmh. Il a semblé gérer voilà rester dans le paquet. Il a essayé s'échapper en début de course ça n'a pas marché. Et puis à la fin il se fait Masia assez euh, assez tranquillement et c'est surtout le style. Euh, le style de pilotage, je trouvais très. Euh, il me rappelle un peu Rins. Je sais pas si vous voyez assez droit sur la moto. Je sais pas si vous avez eu ce sentiment-là. Euh, il dérange pas tout à fait comme les autres, donc euh, je trouvais ça marrant. Impressionnant, euh, encore un en espagnol, forcément.
0: Ouais, bah ça. En <rire> bah c'était euh... quand même une course relativement calme. n'était pas la, la course de l'année. Ouais. Elle était, euh, comme on disait, en off avec Olivier. Elle était sympa, mais c'était pas. Euh... Tu sautais pas sur ton canapé, quoi
2: Non, c'est vrai. Ouais. Sauf, sauf quand euh, Denis a joué à quoi, en ce qui me concerne. Mais j'ai pas sauté... Non mais sur le canapé jour, pour je pense que
0: la deuxième personne. On doit être deux dans ce Pen club de Honshu et j'étais là aussi, t'inquiète. <rire> bah, par contre, moi, celui qui vraiment m'impressionne depuis ce début de saison et je me dis que oh, pour en revenir aux histoires de tremplin, celui qui a fait le bon mouf d'arriver en moto 3, c'est euh, Rueda. Vraiment, il, il a sa place dans cette catégorie et, et je trouve qu'il le prouve bien depuis le début de saison. Et il est toujours dans les points depuis qu'il est là. C'est impressionnant. Enfin, même son style de pilotage, il, y a, il a un peu sa patte à lui. Et je trouve que c'est vraiment chouette de le voir rouler.
1: Bah Clairement, il, il, c'est un routier. Il fait, il fait mieux que son coéquipier, encore une fois, sur ce, sur ce Grand Prix. Euh, on savait que c'était un gros talent, mais c'est pas toujours facile de confirmer. Et euh, voilà, alors bon... Il y a quelqu'un sur Twitter qui osait dire oui, Reda. Euh, bon, on en fait tout un plat, mais c'est Acosta avait gagné sa deuxième course lui. Bon, <rire> euh, mais voilà, je... c'était pour la blague. Non, vraiment impressionnant. Il est au rendez-vous. J'espère qu'il va pas se blesser, continuer comme ça cette saison. Mais euh... en tout cas, il a toute sa place ici, oui. Ouais,
0: c'est clair. Bon, du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour euh, de la mo du Moto3. Il euh, y avait juste euh, un petit point sur les tests euh, qui avaient lieu ce 2 mai à, à Gérès puisque toutes les catégories sont restées euh, sont restées après ce week-end de course euh, pour tester des nouvelles choses. Euh, et c'était une journée de test qui, en l'occurrence, va faire plaisir à Olivier, puisque c'est Denis Sancho qui a imposé son rythme avec plus d'une demi-seconde sur, euh, sur les autres pilotes, euh, suivi de David, euh, David Alonso et de Xavier Tigas, euh, et suivi de Rueda et Morera qui ferme le top 5 euh, suivi par Sasaki à la, au sixième temps du jour, donc euh, c'est des noms qu'on voit depuis le début de saison euh, qu'on voit depuis le début de saison marquer faire des choses, on pense à l'occurrence à Morera et Rueda, même si Morera n'a pas fait un très bon week-end il a quand même fait un top 10 euh, donc c'est bon signe pour la suite et il euh, faut se dire qu'Onchou il a pris encore de l'expérience pour peut-être aller décrocher enfin cette victoire -là, dans deux semaines Peut-être au moins, Olivier, tu vois, il faut que tu viennes le dimanche.
2: Ouais. <rire> ouais j'ai pas gagné le concours bah, si quelqu'un a
0: une place pour le dimanche qui traîne n'hésitez pas à l'envoyer par Olivier sinon on va devoir faire une cadeau pour, pour lui acheter une place donc à votre bon cœur
2: n'importe ben, quoi non, non gardez votre argent
0: bon, côté, côté moto 2 c'est toi qui t'es collé au débris cette semaine euh, une, oui. une course qui n'était pas sans ravir le public espagnol vu, vu, le, vu le podium donc, je te laisse nous en parler ouais. je te laisse
2: nous en parler tout de suite oui alors c'était pas une course inintéressante, hein, globalement. On a eu un pilote qui s'est bien démarqué hein, ce week-end. Euh, en Q1, euh, c'est Ogura qui prend la, la première place pour la Q2, accompagné de Joe Roberts, euh, Zonta Vanden Gourberg et Emmanuel Gonzalez. En Q2, la pole est pour Sam Laws, avec un incroyable 40.750. Il a la plus d'une demi-seconde devant... Euh, Acosta. Euh, je vais y arriver, pardon. Acosta, oui, <rire> pas avocat. Acosta et Dixon. <rire> L'écart entre les pilotes, d'ailleurs, est pour le moins ténu, seulement 2 millièmes. Euh, ça montre, euh, bah on, on le dit depuis le début de saison mais ça montre qu'il y a vraiment euh, un, un gros paquet de vent qui roule euh, qui roule très fort et qui en plus est, est, est très serré euh, et le poleman d'ailleurs, bah, Sam Loz il prend pas un départ fantastique hein, finalement c'est Acosta qui fait le all shot euh, Loz doit batailler avec euh, Lopez pour conserver la deuxième place Arbolino lui fait un départ incroyable et remonte de la dixième place sur la grille pour batailler avec le top 3 dès la fin du premier tour euh, le Britannique, Loz, toujours lui repasse Acosta au dernier virage du premier tour. Et déjà, les deux pilotes euh, ont fait le break hein, sur le reste du plateau. Euh, chute de Vietti, d'ailleurs, pendant le deuxième tour. Euh, Loz et Acosta, toujours eux, se renvoient les meilleurs tours en course. Mais c'est le Britannique hein, qui finit par prendre définitivement l'ascendant. Dès le troisième tour, il reste en tête avec euh, une demi-seconde d'avance. Lopez est déjà une seconde d'Acosta, deuxième. Avec ces écarts, faut qu'on se contente d'une petite bagarre pour la quatrième place. Entre quatre pilotes, Pardon, Ogura, Arbolino, Salach et Canet sont à la fête. Arbolino va finir par prendre le dessus sur Ogura. Salach craque un peu et se fait distancer par ses trois petits camarades. Au deuxième tour, Ogura a repris la quatrième place. Lowes continue sa balade et pointe à 1,7 secondes d'Acosta, lui-même à 3 secondes de Lopez. Le Britannique continue d'allonger son avance et pendant cela, au 13 e tour, Ogura finit par chuté à la suite d'une petite touchette pneu contre pneu avec un Bolino qui venait de le dépasser. Sur la fin de course, on va s'ennuie euh, un peu. Euh, Lowe's continue sa chevauchée fantastique et file vers une victoire plus que méritée après un week-end euh, plein. Classement final, Lowe's donc. Première victoire depuis Émilie euh, Romagne 2021. Acosta... Lopez complète le podium, deuxième podium de la saison pour pour le pilote espagnol. Arbolino 4, Canet 5, Dixon 6e. Euh, et au championnat, c'est Acosta qui passe premier au général avec 74 points juste derrière lui. Arbolino est deuxième avec euh, le même nombre de points, 74. Canet complète le podium provisoire avec 52 points. Et Loz remonte à la cinquième place du classement. Euh, qui veut ouvrir les hostilités sur Moi, cette course moto Moi je veux bien de... tout
0: de suite rentrer dans le dur sur Ogura. Parce que la dernière fois, on nous a reproché, ah oui. je l'entends, on a, on a omis de le préciser qu'il est revenu de blessure, en effet, mais, oui, mais par exemple, ce début de saison, blessé ou pas, s'il euh, revient, il est censé être capable de faire ses courses, donc euh, là, la chute, encore une fois, bah, pardon, mais week-end nul.
1: Ah, c'est pas de
2: bonne. J'ai
1: adoré sa course jusqu'à sa chute. J'ai trouvé, euh, trouvé bon. Alors, il n'est pas, pas aussi bon que Lowe's et Acosta, qui étaient un peu au-dessus, bien sûr. Mm -hmm. Mais franchement, il a fait une bonne ah, course oui, jusqu'à oui. sa chute. Euh, ça se voit qu'il était dans des meilleures dispositions physiques. Donc, euh... Non, mais justement,
0: ouais. c'est pour ça que c'est décevant. c'est que Ça me frustre de voir un pilote qui a pu se battre l'année dernière comme mm -hmm. il s'est battu. Et qui, bon, bah, malheureusement, comme certains l'ont fait remarquer... Euh... Euh, c'est quand même un pilote qui tombe le jour où il, où il, il joue le titre de champion du monde, mais bon, euh, c'est déjà arrivé à Pekobagnaia et on ne lui en veut pas. Hein. Euh, donc, euh, donc, je trouve ça, je trouve ça frustrant en fait, de le voir avec les capacités qu'il a à être à ce niveau. Enfin, ça, 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 ça m'énerve. Je <rire> trouve que c'est du gâchis. Donc, euh...
2: ouais, il reste pas mal de courses encore. En oui, c'est oui, sûr, mais s'il se blesse, enfin... s'il fait
0: des mauvais résultats, s'il tombe, enfin, la, la, la saison va vite passer et Acosta va juste... Euh... Partir
2: très loin. Oui, je m'excuse hein, quand même auprès des auditeurs qui l'aiment bien, hein, mais c'est vrai que euh, quand j'ai vu sa chute, j'étais à doigts de me dire Bon, je vais, je vais remettre une couche au prochain podcast parce que j'avais regretté de l'avoir euh, un peu bâché euh, la dernière fois. Et bah non, en fait, c'est juste une, une mmh. faute à pas de chance, hein, cette chute. Euh... On ne peut pas non plus en vouloir à Arbolino parce qu'il est très bon. Enfin, Arbolino il est très impressionnant en
0: ce début de saison. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on disait la dernière ouais. fois, mais je me suis vraiment impressionné du, du step-up qu'il a, euh, qu a fait en ce début de saison par rapport à l'année dernière. Où vraiment, j'ai l'impression que l'année dernière, il a un peu cumulé euh, toutes les bonnes infos dont il avait besoin pour arriver à un très bon niveau cette année. Et là, il est capable en ce début de saison de se battre avec Acosta qui... On le répète cette fois, mais il est quand même un pilote exceptionnel et, et qui a une longue carrière devant lui, très certainement. Euh, mais, mais je le trouve impressionnant et surtout impressionnant en termes de patience parce que j'ai l'impression qu'il a assimilé ce truc de euh, ne force pas et il prend les points là où ils sont à prendre. Et c'est quand même le, une des qualités des très bons pilotes.
2: Non, non, c'est euh, impressionnant et, euh, et je ne peux pas ne pas revenir sur Sam Lowe qui fait un week-end complètement dingue. Enfin, l'avance qu'il a sur cette course, c'est complètement indécent parce que derrière mmh. Acosta, c'est mmh. pas un peintre. Hein. Et franchement, c est, c est, ça, ça, vient, ça vient un peu de nulle part hein, parce qu'on l'attendait plus finalement. Sam Lowe, globalement, sans vouloir être trop méchant avec, avec ce pilote qu'on aime bien. Mais ouais, ouais non, non, c'est comme quoi ça, il peut y avoir des des excès de génie comme ça de la part de pilotes, c'est assez génial à voir et c'est très bon pour le suspense ouais, et pour les courses.
1: Bah, je je renchéris, ouais. ouais, je suis d'accord avec Samlo, il a fait un week-end incroyable. Euh, mais voilà, depuis deux trois ans, euh, voilà, de temps en temps, euh, il sort, il sort ce, ce genre de niveau et puis après, on va plus le revoir pendant trois courses, ouais. il va chuter, etc. Mais voilà, quand il est sur ce niveau-là, euh, il montre euh, aux petits jeunes que que la course aussi l'expérience et, et qu'ils ont encore beaucoup euh, à apprendre. Ouais. Parce que et j'enchaîne du coup avec, <rire> avec, avec Acosta euh, bah Acosta euh, mentalement il est là quoi quand il voit que c'est pas possible d'aller chercher il se casse pas la tête hein. la deuxième place ça lui convenait il avait de l'écart suffisant avec le troisième il a fait sa course à trois secondes trois de l'offre hein, et ça lui allait
0: et moi, j'ai, enfin, je suis rejoint là-dessus, Pierre. J'ai eu une interview d'Acosta ce week-end, euh, en début de week-end, où on lui demandait de faire un petit débrief, en gros, de, sa, de son début de saison, quoi. Et par rapport à l'année dernière, où il disait, et je l'ai trouvé, mais tellement mature pour un, pour un mec d'à peine 19 ans, enfin, vraiment, euh, faut, ça, encore une fois, il ne faut pas l'oublier, c'est encore, euh, c'est encore des bébés pour moi, euh, où il disait que, là, non mais, ah,
2: des des non mais des avec bébés dans le sens c'est des mecs qui sur des,
0: des motos et qui vont à des, des vitesses infernales et, et il, fin, à Costa c'était pas si loin les catégories où il était même pas en moto 3 quoi. Euh, mais où il disait clairement que qu'il avait vraiment appris de sa saison précédente que maintenant il savait temporiser et euh, et qu'il savait, euh, qu il, savait qu il fallait qu'il prenne les points là où ils étaient à prendre et comme je le disais pour Arbolino pour moi c'est vraiment le signe de la maturité et, et des très bons pilotes et en plus de ça, euh, bah, ce qui est chouette c'est que ça fait un peu le spectacle parce que là il se retrouve avec, euh, avec des pilotes qui peuvent venir le chatouiller un petit peu donc euh, c'est donc plutôt chouette parce qu'il se met même pas euh, t'as même pas l'impression qu'il a la pression, il se dit bon bah moi les points en championnat je les ai et allons-y quoi ouais, je suis assez ouais. d'accord avec ça on ouais, hein. peut <rire> ouais, quand même euh, dire <rire> un petit dit. mot euh, c'est que moi je, je mange mon chapeau quand même depuis ce début de saison avec Vietti qui fait n'importe quoi <rire> je... je...
2: Je retire ce que tu dis. T'es vraiment vieille. pour J'adore
0: les, les vieilles expressions, il faut le savoir. Mais euh, mais vraiment fou. Je, je, je n'attends plus rien là. C'est fini. Je, le fan club de Vietti, il est toujours là, mais le fan club de la fan club du SEM. quoi. Je pense que je vais, me, je vais prendre la nationalité belge à ce rythme, mais.
1: Euh... Mais c'est compliqué hein, pour moi. Il a. Il y a quelque chose, il manque dans sa tête. Alors peut-être que la moto est pas au niveau, mais ça, je, ça c'est difficile de juger. Mais ouais, il est, il est loin, il chute beaucoup. Mmh.
0: Mmh. Oui, non, mais c'est clair. Après, attendons de voir la suite de la saison, mais peut-être qu'il y a eu cet effet pétard mouillé l'année dernière, et, et, mmh. et, et, et bah, tant pis pour moi. Mais là, entre entre lui et Guevara, euh, Guevara dont j'attendais beaucoup, et qui revient de blessure, qui fait pas grand-chose sur les week-ends, parce que bah, finalement, c'est son début de saison pour lui, avec ce retour de blessure, et faut il faut qu'il apprenne à piloter avec... Euh, avec des douleurs, c'est un peu compliqué pour ces pilotes. Des pilotes dont on attendait beaucoup, au final, parce que Vietti, malgré sa fin de saison l'année dernière, il avait quand même brillé en début de saison, et on peut toujours se poser la question de ce que va faire ce pilote cette année. Après, Kevara, c'est quand même un routier. Ah oui, mais c'est bien ce que je dis. C'est pas la même que Vietti.
1: Moi, je le mettrais pas dans le même panier.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des pilotes dont il y avait certaines attentes, et même s'ils ne sont pas dans le même panier, c'est frustrant de les voir de les voir galérer. Après Guevara, oui. comme je le disais, c'est son début de saison. Il est revenu à la dernière course. Oui. Il a tout à prendre. Et encore une fois, avec le peu de tests qu'ont les Moto2 et les Moto3 maintenant, c'est pas avec ça que tu te fais les marques sur ta moto pour réussir à briller dès le début, sauf si tu t'appelles à Costa. Quoi. Donc, bon, et pour, pour finir avec les Moto2, on peut faire rapidement pareil, un petit point sur les tests de GRS qui avaient lieu qui avait lieu ce mardi. Euh, les cinq premiers sont Aaron Canet, euh, Sergio Garcia, Jack Dixon, Sam Loves et Albert Arenas, qui étaient séparés de, par, par moins d'un dixième, donc c'est quand même c'est que ça roulait plutôt bien. Euh, et le sixième, c'était Arbolino, euh, qui venait clôturer ce top six. Celui qu'on attendait de voir rouler et qui n'a pas roulé par contre à Gérés, c'était Acosta. Euh, il n'a pas pris part euh, au test alors qu'il y avait une vingtaine de, de pilotes titulaires qui étaient là en piste. Euh, donc euh, à voir si ça leur a donné des bonnes informations pour la, pour la prochaine manche qui aura lieu au Mans.
1: Voilà, on va commencer le, le MotoGP. Juste euh, une petite introduction pour vous rappeler qu'il y a un an jour pour jour, on apprenait que Suzuki allait se retirer à la fin de la saison de la catégorie reine. Voilà, bon anniversaire. <rire>
0: <rire> la visage, oh, <rire> je ne l'attendais pas du tout. <rire> tu tu l'avais pas noté au conducteur. Hein
1: ouais. euh, surprise. ah <rire> oh, mon dieu, c'est beau. Bon, bah, ah, pour... C'était ouais, tôt dans la saison Très, très bon. tôt. Et suite à ça, euh, Suzuki a été perdu. <rire> tous, les, tous les grands prix européens, et ils, ont, ils ont tout foiré derrière.
0: Ouais, c'est clair, alors qu'ils avaient très bien commencé leur ouais. saison en plus
1: alors qu'ils étaient bons quoi. Ah,
0: putain, nous, en parlant de déception pour, euh, pour, ce, pour la MotoGP on peut quand même noter du coup pour partir euh, sur cette catégorie dont on va avoir beaucoup de choses à dire Et, et étonnamment pour changer d'habitude vous allez sûrement nous entendre un peu râler euh, c'est que Bastianini s'est finalement retiré ce week-end après un début de de week-end, c'était finalement trop compliqué avec son retour de blessure, c'était pas le bon week-end pour revenir. Euh, c'était trop compliqué pour lui, donc il a pas roulé. Bah C'est bon.
1: surtout euh, la médecine, quoi. Si son épaule il a mal, il a mal. Hein. Après, euh, je suis d'accord oui, avec bah... toi, j'aimerais le voir rouler, ça commence à faire longtemps. Mais...
0: Oui, mais même pour lui, enfin c'est frustrant, en fait. On en attendait tellement, on était tellement contents de le voir arriver que, que là, c'est frustrant de pas le voir rouler. Quoi. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, Portimao a fait beaucoup de dégâts euh, et les pilotes en payent le prix, quoi. Bon, pour pour attaquer dans le vif du sujet, on va parler des qualifs MotoGP euh, en Q1, on a Peko, Binder et, euh, qui passe en Q2, Bezzeki qui vient fermer le top 3 donc qui passera pas euh, qui passera pas en Q2 et euh, fa... ah,
2: rien. Ah, rien ils ouais, sont à 85 minutes. J'ai J'ai
0: ce truc à chaque fois, de voir dès que Binder est dans le coin de toute façon, je sais qu'il qui vient chatouiller les pilotes, donc euh, j'étais pas étonnée. Euh, mais on avait Fabio aussi qui était en Q1 et qui ne sort pas de la Q1, qui va se qualifier 16e. Sa pire qualif depuis Émilie Romagne, l'année de son titre en 2021, où il s'est qualifié 15e. Euh, et pour, euh, pour le petit fun fact, euh, depuis le début de sa carrière, Fabio n'était passé qu'une fois par saison, par. Euh, par saison en, en Q1 Là, en l'occurrence, c'est la deuxième fois donc il a cassé un peu cette tradition, on espère que ça lui arrivera pas trop euh, pas trop pour le reste de la saison. Euh, et s'en sont suivis les Q2 euh, Q2 qui a vu euh, Alex Espargaro prendre la, la, pole, la pole position pour Sougain, suivi de Miller et Martin, et euh, Zarco qui lui était passé en Q2 s'est qualifié 8 e euh, on note la présence euh, Dani Pedrosa euh, qu'on a tous été contents de voir euh, faire un, un début de week-end assez impressionnant et on va pas se mentir on l'attendait pas après autant de temps euh, sans l'avoir vu rouler en compétition même si euh, Jérès c'est un peu son jardin qui s'est qualifié 6 donc c'est plutôt une bonne qualif pour les garçons.
2: Oui, avant que tu passes à la sprint, je voulais juste signaler qu'en Q2, il euh, y avait une espèce de météo mythique mi-raisin qui a... Qui a pas mal chamboulé en fait mmh. euh, tout, tout le classement euh, et Zarco a été euh, qui, qui roulait très bien avec les inters euh, au moment où tout le monde est passé en slick euh, et au moment où la piste a vraiment séché parce qu'elle est passée de séchante à sèche euh, voilà c'était une cuise très intéressante à regarder euh, parce que très très sus avec beaucoup de suspense et euh, Juste pour signaler que, voilà, il y avait une part d'aléatoire que ça explique sans doute aussi que mmh. Zarko était qu'huitième.
0: Oui, parce que euh, il était, il avait, il était bien parti quand même, donc c'est un peu, un peu dommage. Ouais. Euh, qu'on va passer parce qu'on en a des choses à dire comme je le disais, euh, la Tissot Sprint euh, Tissot Sprint qui a vu aller KTM prendre un très bon départ euh, mais c'est un début de course qui lance un peu l'ambiance du week-end euh, un, euh, un peu particulier parce que c'est un drapeau rouge qui est sorti dès le début de la course euh, suite à une grosse chute de Marco Bizzecki, qui a été surpris par un incident entre morbidini Alice, euh, Alice Marquez et Augusto Fernandez euh, Marco Bizzecki n'a pas pu éviter euh, Éviter la moto et ça se trouvait à être propulsé, clairement. Il s'est tapé la moto et il a, il a volé dans le bac à gravier. Il est resté allongé très longtemps aussi. Comme disait Pierre, Pierre, en moto 3, on a vu plusieurs fois le replay de la chute. Je vous cache pas qu'on s'en serait passé parce que le replay quatre fois en ralenti sous tous les angles possibles de cette chute, bon, on s'en passe, quoi. Fort heureusement, après vérification de la part des commissaires de course, tous les, les pilotes sont aptes à repartir en piste euh, donc euh, Bezeki en l'occurrence allait changer de, de combi, il a pu repartir euh, l'incident aura valu un long lap à Morbizeli euh, à effectuer sur la course du dimanche euh, on pourra en débattre après euh, la course est relancée pour seulement 11 tours et dès le second départ c'est les KTM qui prennent la tête de la course euh, avec Binder suivi de Miller et Martine euh, ça a bougé un peu devant mais la bataille entre Miller et Martine ouvre la porte à Peco qui prend la troisième place. Euh, derrière s'en suit une chute d'Alès Parques et d'Alès Espargarou, donc c'est un, un samedi. Euh un grand succès pour eux euh, mais le, le spectacle se fait toujours devant et c'est un peu sur ça que les caméras se sont concentrées euh, ce samedi c'est qu'il y avait un duel acharné entre Miller et Binder, les deux KTM euh, voulaient vraiment euh, prendre la première place du podium euh, derrière Peko en profite euh, pour garder euh, Martine un peu à distance euh, puisqu'il était collé à sa roue, euh, Binder se débarrasse gentiment de l'Australien qui est à la lutte avec Peko euh, qui lui en profite, il est malin, vient se glisser entre les deux et pour la, troisième, la deuxième place. Euh, on retrouve donc une Ducati entourée de deux KTM sur ce podium, suivie de Martine, Oliveira et Pedroza, qui a un très bon résultat pour son, pour son retour. Euh, Fabio, qui avait pris un bon départ lors de la première course, a moins de chance puisqu'il il termine à la douzième place seulement, donc hors des points. Et pour finir sur les Français, Zarco termine à la huitième place. Euh, le leader du championnat, Marco Bezzecchi lui n'a plus que trois points d'avance sur Peko à l'issue de cette tisse au sprint euh, je pense qu'on peut dire quelques mots sur la tisse au sprint parce qu'il y en avait des choses à dire encore une fois euh, encore une fois euh, ce samedi avant de passer à la course du dimanche euh, moi ce que je retiens euh, c'est deux choses importantes c'est euh, tout d'abord alors c'est pas encore une fois pour parler de lui euh, même si on connaît ma passion pour ce pilote euh, c'est le fait que Bizi soit autorisé à prendre la course aussi vite euh, après cette chute, je trouve ça mais catastrophique. Euh, vraiment, j'ai l'impression que c'est de pire en pire les, les, le suivi des, des pilotes après des, des chutes pareilles. Euh, et la deuxième chose, c'est le long lap de Morbidelli qu'on lui impose le dimanche alors qu'il y a une deuxième course qui a relancé et qu'il aurait très bien pu la faire sur la course au sprint.
1: Pour Morbidelli, euh, je trouvais que c'était dur, une pénalité là-dessus. Euh... C'est
0: un putain de fait de course, hein, pardon, mais... Euh...
1: Pour moi, il voit une porte à l'intérieur, il glisse dedans et ça repique sur lui. Euh... Surtout, ouais.
2: Surtout que c'est une sprint, donc tu sais que c'est vraiment la course. C'est une sprint, des, des passes, euh, le
1: quoi. circuit de Rerez, euh, il est comme il est, donc euh, euh, il, est pas ouais. il est assez étroit et c'est pas forcément simple de dépasser en course. Donc euh, au départ, voilà, et les pilotes vont chercher les opportunités de le faire. Et pour autant, euh, je n'ai pas trouvé Morbidelli euh, comme une boule de bowling dans un jeu de kiii, pas du tout. Hein, je trouvais ça, pour moi, c'était de course, il hein. n'y avait pas besoin de team.
0: Ah non mais je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que ça a été sanctionné pour dire euh, moins de contact les gars en sprint, on sait que c'est le bordel, mais en fait, euh, bah, ils sont en paquet la, 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 la piste est... Fallait ouais, pas et faire de sprint hein. ça, Oula,
2: il y a trop on de sait, spectacles On là. sait quand même que c'est
0: une piste qui est relativement petite, qu'il y a du contact et comme tu dis, il n'y a pas de spectacle, enfin, en fait là ils sont en train de... Bon bref, on en parlera après la course du dimanche, mais... Mais bon, je trouvais que c'était important de le noter. Et c'était important de noter la course de Binder. Enfin, Binder-Miller, Binder, Binder c'était mais génial à voir avec ce dépassement sur Martine, là, pardon. Mais euh, mais c'était très beau.
2: Ouais, non, mais les, les katoches, euh, là, dès, le, dès la course au sprint, on a vu ce qu'elles mmh. allaient donner. C'était complètement dingo. Euh, les glissades au freinage euh, euh, pff, sur le long gauche, là, enfin, c'est...
0: Ouais, c'est ça, même la communauté de enfin, Je sais pas ce qu'ils ont donné à manger au KTM ce ouais. mais euh, tu as l'impression qu'ils ont trouvé un truc qui fonctionne et, et ça fait plaisir de les voir parce que.
2: Mais c'est une habitude, j'allais dire, chez KTM, euh, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup mmh. performer sur une course. À voir bah, si, euh, après,
1: euh, Pedrosa aime bien ce circuit déjà, euh, d'une. De deux, il, mmh. il, avait, il avait testé là, peu de temps apparemment. En fait, tous les constructeurs avaient testé à RR, sauf Ducati n'était pas venu, je crois, euh, avec leur pilote de test. Euh, donc la moto était, était prête, euh, ils ont amené mmh. des améliorations euh, déjà à partir de, du Grand Prix des Amériques, là, leur nouveau aileron arrière, euh, on avait déjà vu Brad Binder euh, gagner une sprint, on avait déjà vu Miller aux avant-postes, là tout était réuni euh, pour que les ouais. pilotes y, y soient au rendez-vous et, et c'était le cas. Euh, ils ont bien bossé euh, cet hiver, ils ont réussi à faire marcher cette machine avec d'autres pneus à l'avant que le pneu avant dur qui s'était obligé de sélectionner systématiquement l'année dernière. Euh, donc là, ils arrivent à passer des softs et des, et des médiums à l'avant, donc euh, clairement, euh, ça se voit tout de suite la différence et, et félicitations à eux.
0: Ouais non c'est ouais. clair c'était vraiment c'était vraiment une, les bonnes conditions et ça me permet de relancer sur la course du dimanche euh, puisque c'est une course qui débute avec un un goût de déjà vu puisqu'on voit les KTM s'envoler encore une fois devant euh, avec Peko qui est là pour venir les chatouiller euh, mais encore une fois euh, pour changer pour ceux qui n'avait pas eu assez le samedi c'est le chaos en ce début de course euh, puisqu'on a une énorme chute de Fabio Quartararo et de Miguel Oliveira et Bezéqui un peu plus loin euh, la chute de Fabio provoque avec un drapeau rouge et l'arrêt de la course euh, on était tous euh, je pense un peu inquiets devant nos écrans puisqu'on a vu Fabio euh, ne pas se relever euh, pendant de longues secondes et euh, des, des commissaires de course courir autour de lui pour s'inquiéter de ce qui se passait comme à côté d'Olivera, on l'a finalement euh, vu se relever euh, quelques temps après mais c'est clairement un début de course comme on les déteste on a ensuite vu, euh, pour euh, resituer pour un peu le contexte pour ceux qui ne l'ont pas vu mais euh, euh, Fabio repartir euh, en boitant euh, très très vite à son entoron pour changer de combi faire un rapide check-up, je pense que rapide c'est même pas le terme, euh, avant d'être déclaré fit pour le second départ. Euh, Oliveira, quant à lui, joue de malchance depuis ce début de saison, puisqu'il a dû se rendre au centre médical et ne prendra pas le départ. Euh, il a une luxation de l'épaule il n'a pas pu finir son week-end. Pour cette euh, cette chute et ce drapeau rouge, Fabio est pénalisé d'un long lap. Euh, donc Juste pour situer un peu le contexte, il a voulu se refiler entre Oliveira et bezeki euh, C'est pas passé. Et donc ils sont tombés. Donc, On repart ensuite pour une nouvelle course après ce drapeau rouge. Dès l'extinction des feux de la seconde course, les KTM prennent la tête, suivie de Martine. Vignales, dès le début de la course, déclare forfait puisqu'il a un problème technique. C'est encore un dimanche à oublier pour lui. Et pour en revenir sur la piste, bagnas se met en route et vient tenter de prendre la tête de la course. Malgré la bagarre entre Miller et Binder, il remonte petit à petit. Et vient piquer cette première place en tête durant cette remontée. Il a dépassé Miller et il l'a touché, touché qui lui vaudra une pénalité encore une ce samedi. Malgré le fait qu'il ait levé la main en guise d'excuse et on lui demande de rendre une place. Donc cette première place qu'il avait gentiment prise, il est obligé de venir la rechercher à nouveau. C'est un peu le jeu, le jeu du chat et de la souris qui se déclenche entre entre Peko et les KTM. Derrière, il y a quelques chutes, dont Zarko, Rins, Myr et bezeki Donc chute de Bezecchi, c'est un un, un week-end à oublier pour lui parce qu'il perd la tête du championnat. Et ensuite, euh, on, on reste vraiment l'action se passait vraiment euh, en, en tête euh, en tête de course ce dimanche euh, puisque Binder euh, Binder avait euh, 6 dixièmes d'avance sur euh, sur Peko. Euh, puis finalement Peko a, a réussi à le repasser euh, à le repasser et euh, et dans le dernier virage. Euh, Binder tente de le dépasser, se rate et lui laisse la victoire. C'est Miller qui vient prendre la troisième place sur le podium, donc vous remarquerez que ça change pas beaucoup de ce samedi. Ils seront suivis de Martine et Tespargaro. Après un dimanche quand même relativement compliqué, Fabio Cortararo vient quant à lui fermer le top 10, malgré un long lap qu'il a dû refaire puisqu'il a été réalisé non correctement. Il est passé dans le vert et la règle, c'est la règle. Si tu, si tu passes dans le vert, ton long lap, tu referas. Pour le classement général, on a Peko Bagnaia avec 87 points, Bezzecky avec 65, Binder 62, Miller avec 49 points. Euh, c'est quand même à noter, euh, petit, euh, petit fun fact, euh, que c'est la, seulement la quatrième fois depuis euh, l'ère euh, MotoGP qu'il n'y a pas d'Espagnol sur, la, sur le, le podium de Gérèze depuis mmh. l'introduction du MotoGP en 2002, avec, euh, avec 2002, 2003 et 2021. Est-ce que vous voulez commencer, les garçons, parce qu'il y en a des choses à dire sur ce
1: week-end. On commence gentiment. Euh... Le euh, au, au vu des chutes qu'il y a eu ce week-end, je voulais parler des Airfans, qu'il a à RRS, parce que les dégagements sont. Trop court sur ce circuit pour les motos GP, je trouve. Euh, mais il faut dire qu'heureusement que les ça existe parce que sinon plusieurs fois les pilotes seraient tapés les, les murs de pneus et je pense qu'on s'en serait pas sorti avec aussi peu de dégâts physiques pour pour les pilotes. Donc euh, juste bravo pour ce, la mise en place de ce type de protection et, et heureusement qu'elles sont là.
0: Ouais, C'est clair. Après, heureusement qu'elles sont là, mais franchement, oui. euh, si, si on veut commencer à en parler maintenant. Euh par contre, la, la, la gestion des chutes ce week-end, moi je, je l'ai trouvée catastrophique, pardon, hein, mais, euh, mais euh, encore une fois, euh, de voir le, de voir le, le, le faible... On n'a pas, pas d'infos et de données précises sur la manière dont sont, sont faits les check-ups post, euh, post chute comme ça a été fait pour Marco Bizzeki et Fabio Quartararo, mais ça me semble relativement court dans le peu de temps qui est accordé entre euh, la sortie d'un drapeau rouge et, et le nouveau départ. Enfin, on, bah. on, on,
1: il y en -y. a pas vraiment. Déjà, les mmh. pilotes, ils retournent dans leur box. C'est le médecin qui se déplace dans leur box. Donc, euh, ils se trimballent mmh. pas avec un barda de fou. Et ça se résume surtout, euh, je pense, à un questionnaire,
0: quoi. Non mais c'est ça parce que samedi clairement on a vu juste Marto Bezeki tomber, je... remonter ouais. sur son scooter, arriver dans le paddock, changer de, de cuir et repartir. Par exemple mais cette chute je l'ai revue quatre fois tellement Canal a décidé de la repasser. Enfin c'est pas une petite chute quoi. Il est à terre, il bouge pas vraiment. De la même manière pour Fabio euh, quand tu, tu regardes les vidéos euh, les vidéos qu'on pu être partagées, il est lourdement à terre. Alors comme le disait très bien Loris Basse, Parfois, ils tombent et ils prennent le temps de ne pas bouger pour reprendre leur respiration, reprendre leurs esprits, etc. Mais c'est quand même relativement inquiétant. Enfin, on a quand même des, des pilotes. Je pense à Espargaro, il euh, y a quelques courses qui roulent avec une fracture au pied euh, qu'on dit qu'on distingue pas dès le début. Enfin, moi, j'ai un vrai problème avec la, la considération et la gestion des blessures et des potentielles chutes euh, sur les pilotes. Et ce week-end, ça m'a juste remis ça en pleine phase.
1: Il y a des partisans pour faire comme en British PR bike, euh si tu chutes t'as pas le droit de reprendre le départ. Euh, au moins la règle est claire, euh, ça évite ce genre de choses, ça permet au pilote de prendre le temps pour lui euh, savoir s'il est vraiment blessé, pourquoi pas. Parce que derrière, un, un pilote qui a une commotion cérébrale, il peut, il, il y a un danger pour lui-même, mais aussi pour les autres. C'est euh... ouais, ça,
2: c'est-à-dire qu'ils font même pas de tests pour vérifier s'il n'y a pas euh, une après, commotion. Après,
0: je reprends euh, les dires de Loris Bass, parce que j'ai trouvé ses propos très intéressants euh, sur Twitter euh, aujourd'hui. Il en parlait bah, avec Simon Patterson et euh, Simon Patterson qui dé débattait de, 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 de des tests que tu pouvais faire sur sur l'impact qu'avait les filles sur les pilotes. Et, euh, et Loris Bass disait une chose qui était je trouve logique. Après, je suis pas pilote, je me suis pas pris des chutes comme ils ont pu se prendre, mais qu'il y a des choses que de toute façon le médecin aura beau faire tous les tests qu'il veut, euh, si le pilote euh, a mal au crâne, tu pourras pas le voir. Euh, tu pourras pas le voir euh, dans les tests. Donc c'est aussi au bon sens des pilotes de signaler, euh, de signaler euh, quand ils ont mal et quand ça va pas. Là en l'occurrence pour moi c'est ce que je disais, je vous disais ce week-end, mais pour moi ces mecs sont pas faits euh, la, du même bois que nous, c'est pas possible en fait, quand tu. Tu le vois, à la manière dont Fabio est rentré dans son pilote, à la, dans, dans son paddock, à la manière dont Bezzeki est rentré dans son paddock, ils avaient qu'une envie, c'était de remonter sur la moto. Je trouve ça complètement fou. Et, et Miller, Miller le disait très bien l'année dernière. Le souci, c'est que... Si euh, si tu commences à empêcher un pilote de, de rouler euh, quand il peut potentiellement avoir une commotion cérébrale après une chute, euh, ben bah en fait il y en a aucun qui roule parce que ça leur arrive tous les week-ends et c'est le problème.
2: Ouais, je je. Ah mais je je le
0: rejoins pas du tout là-dessus. Hein. Je 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 pense que vous avez bien compris que ça m'énerve la manière dont c'est fait. <rire>
1: Mais surtout quand c'est des pilotes qui, comme ouais. Fabio, euh, qui ont un titre, qui ont prouvé qu'ils ont le talent et qu'ils ont des contrats qui durent plusieurs années. Je veux dire, il n'y a pas de risque à ne pas, euh, il ne va pas perdre sa place parce qu'il a manqué une course, quoi. Euh, pour d'autres types de pilotes, euh, soit des rookies ou soit des gens qui doivent faire leurs preuves, je peux comprendre qu'une course c'est important, ça peut faire la différence dans une saison pour savoir s'il si a un contrat pour l'année suivante. Oui. Euh, mais dans tous les cas, euh, la santé devrait passer avant tout le reste, oui. Et
0: puis, il y a chute et chute, quand même. Enfin, tu peux perdre l'avant, glisser et, et te relever tout de suite. Et il y a les chutes, euh, comme les garçons, euh, les garçons ont eu là, en l'occurrence, à juste pas se relever tout de suite, en fait. Avoir un peu ce truc de... On sait pas s'ils ont perdu conscience, hein. c'est quand même... Euh... Là, c'était... Les chutes, pour moi, ce week-end, étaient celles qu'on a vues, du moins, étaient relativement impressionnantes.
2: En fait, ça confirmait qu'il n'y avait mmh. pas de protocole, mmh. en fait. Juste. Parce qu'on on en avait déjà parlé, je pense, euh, je sais plus quel GP, mais on s'était dit, mais what the fuck, euh, pourquoi ils ont pas un protocole commo commotion comme par exemple le rugby euh, Parce que les mecs, ils prennent des caramels et du coup, euh, les fédés ont mis en place ce genre de choses. Là, c'est euh, ça va, qu'on euh, jusqu'à 3, 2, 3. Ouais, là, ouais, on en avait dit, longuement putain, parlé au moment du
0: tests de l'année dernière quand Raul Fernandez avait des hématomes partout sur le visage. Là.
2: Non, non, mais c'est dingue.
0: Bon, quoi. après, on, on pourrait en parler des heures, mais je pense qu'on va pouvoir passer un petit peu à la suite. Euh, on peut parler de Peko Bagnaia, mais ce, ce week-end, euh, il a marqué Ouf. les points quand il fallait le garçon. Pierre, on te, <rire> Pierre, on te le laisse.
1: Ouais, bah, impressionnant. Euh, moi, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'impressionne toujours avec ce pilote, c'est qu'il est capable fait euh, de se remettre dans l'ordre de marche. Quoi. Les mauvais résultats d'un week-end ne vont pas forcément impacter le week-end suivant. Quoi. Euh, euh, il chute deux fois en course en Argentine alors qu'il est P2 et et, euh, et au Grand Prix des Amériques alors qu'il est en tête ça pourrait pour certains pilotes je pense chambouler tout là non clairement ben il reste dans la roue de, de Binder euh, toute la course avec plus ou moins de, de de retard on va dire sur Binder mais il a suggéré je pense cet écart et fournir l'effort quand c'était nécessaire pour aller le le doubler quand il a vu qu'il y avait une, une petite ouverture donc euh, donc félicitations à lui je pense que le seul truc que je peux lui reprocher euh, c'est de s'être excusé auprès de Miller euh, quand il l'a dépassé alors oui c'était viril euh, mais je pense que si c'était pas excusé euh, il aurait pas eu de sanction Miller d'ailleurs quand il a dépassé Martin sur un euh, un peu de man man manière virile également il n'a pas été sanctionné derrière parce que Miller, il est passé, il a poussé Martine, et basta, quoi. Mais Péko Bagnaya s'est retourné, il s'est excusé, et je pense que la sanction vient de là. Malgré ça, il termine premier. Il bah, faut, aller, faut aller terminer premier quand on se prend, un, quand on se prend euh, un, une pénalité et qu'on doit rendre une place, quoi. donc euh,
0: félicitations. Non, on croirait tellement un papa fier au conseil de classe, c'est vraiment très mignon, Pierre.
1: Non, mais, non, mais, mais oui, je je dis pas le contraire. Il, il...
0: Après, juste pour remonter sur, sur quand tu dis, euh, un... qu'il est très fort, enfin, qu'il qu reproduit pas les erreurs d'une course à l'autre. Heureusement, parce que ça serait, enfin, déjà, c'est ce qu'on lui demande, quand même. Et, et heureusement, parce que ça serait compliqué si à chaque, chaque course, il commençait à retomber, à retomber dans ses travers. Euh... Ça serait, ça serait quand même sacrément problématique vu, vu le potentiel qu'il a. Quoi. Je suis d'accord avec toi qu'il a fait un week-end ouais. vraiment impressionnant. Moi, ça m'a fait plaisir, plaisir de le voir là parce que en plus les circuits en Europe, c'est quand même toujours plus évident pour eux, pour eux d'y revenir. Donc donc c'est vraiment chouette et ça laisse de bonnes choses à présager pour lui pour la suite pour la suite de, des Grands Prix. Peut-être que tu auras la chance de le voir gagner au moins. Bah ouais, l'année dernière, il a
1: fait une bonne course avant de, avant de chuter, euh, perturbée par Bastianini. Donc je pense que même si Bastianini revient euh, dans deux semaines, il sera pas trop au niveau, euh, normal. Donc ses euh, donc chances. À avoir euh, la météo, bien sûr, hein, parce qu'au moins on sait que ça peut être compliqué. Mais ouais, clairement, euh, j'attends de le voir jouer les avant-pastes.
0: Hein. Bah, on te le souhaite. <rire> Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de la course de Péco, du coup
2: bah oui, Peco. Euh, Pierre a tout dit. En vrai, enfin, il y a, il y a, il y, y a deux choses. Il y a d'abord le fait que effectivement, il arrive à se remettre d'aplomb après une chute euh, qui était assez catastrophique. Ou euh, certains commençaient à douter de son mental, à dire mais Bagnaia, oui. il a pas de mental, lol. Samedi, il a prouvé qu'il en avait et dimanche, il a prouvé qu'il en avait. <rire> Donc, euh... Enfin, euh, oui, c'est un week-end, un week-end dingue pour pour lui. Et, euh, moi, je peux qu'être content pour lui. Enfin, euh, je suis pas spécialement fan de Ducati ni de Benayam, mais il enfin, c'est 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 impressionnant quoi, de maturité, de 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 tout ce qu'on veut quoi. Enfin, là pour l'instant, euh, c'est c'est l'ultra favori du, de ce championnat du monde. Il y a pas, il
1: y a pas. Non, se je, je joue,
0: ouais.
1: On ne sait pas qui sera titré en fin de saison, bien sûr, parce que tout est ouvert, mais euh, sera en sera peut-être non oui, non, mais en vrai, Binder, aujourd'hui, euh, c'est son plus sérieux ouais, opposant, avec pas, les blessures ouais, ouais, non, de Marquez clair. et de Bastignini, et la méforme forme de, de Quartararo, et euh, celle de Mir, voilà. Mais oui, oui, Binder, c'est un prétendant au titre, mais voilà, pour Peko, aujourd'hui, il est dans son rôle de champion en titre. Voilà, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qu'il n'a pas fait Mir en 2000, 2021, par exemple, pour moi, voilà. Ouais.
0: Ouais. qu'un week-end un week-end week vraiment compliqué, et un début de saison vraiment, vraiment très compliqué. Pour lui, c'est très difficile, là le passage chez Honda. Parce qu'il a plus passé de temps à faire des DNF et à tomber qu'à finir les courses. Et il a terminé uniquement la course du dimanche à Portimao en étant 11ème après une bonne, bonne chute le, le samedi en sprint. Et il a fini la course sprint 12ème à Austin et rien d'autre depuis le début de saison. Donc là, ça fait quand même 8 courses. De, deux passages de, de drapeau à Damier sur euh, sur 8 ça commence à être vraiment compliqué pour lui et c'est dommage quand tu vois ce Rin c'est capable de faire ouais. euh, de faire un côté dans le team satellite quoi.
1: Bah surtout que Mir il chute pas qu'en course hein. il chute beaucoup ouais. dans les essais libres les qualifs et tout donc ça commence à faire beaucoup même physiquement et moralement ça va être très très difficile
0: mais T'as l'impression que vraiment la Honda elle l'expulse elle, enfin, le, à chaque fois qu'il est dessus enfin, c'est vraiment c'est vraiment hallucinant
2: ouais, mir il chutait déjà pas mal avec ce mais c'est exacerbé euh... enfin, j'ai pas les stats en tête mais, euh... mais il me semble que quand même globalement il, pas il mal. finissait les coups. là sur même, la hein. c'était
0: parce que oui, là, voilà, ils se, prend oui, comme il DPI, fait, ils se prend des chutes qui sont quand même très bonnes chutes. Euh, mentalement, euh, ça doit être épuisant pour lui. Quoi, de devoir euh, compenser ouais. l'absence de Marquez, parce qu'on bah, ne va pas se mentir, euh, il est champion du monde aussi, donc il faut quand même faire le taf. Euh, de devoir s'adapter à une moto qui est quand même l'une des plus difficiles du plateau. Et en plus, il faut encaisser le fait que tu, tu te blesses à chaque week-end. Parce que même si c'est... Non mais c'est ouais, ça, un est tout seul. seul contre tous, ton, ton acolyte ce week-end c'est kona avec tout le respect et l'amour que je peux avoir pour Ikerlequana, c'est un pilote que j'affectionne beaucoup, c'est pas lui qui va venir compenser et satisfaire Honda, donc euh, c'est quand même un cumul de, de pression et de fatigue pour lui qui doit être euh, qui doit être dur à gérer en ce début de saison. Bon, et pour euh, pour revenir à des pilotes qui ont sûrement eu moins de pression à gérer ce week-end, est-ce qu'on peut parler de Binder s'il vous plaît De Binder et Miller, qui était, même si on en a déjà parlé sur la course sprint parce que ils ont, ils ont confirmé, euh, ils ont confirmé ce début de week-end qui était relativement impressionnant pour les KTM.
2: Bah oui, et les deux. Alors autant, euh, autant c'est marrant. Mais moi Binder qui gagne, enfin ou qui se bat pour la victoire, qui gagne samedi et qui se bat pour la victoire le dimanche, ça m'étonne pas des masses. Moi, ce qui m'a plus étonné. Euh, chez, dans ce week-end, c'est Miller qui était ouais. solide tout le temps, quoi. Et, et euh, alors qu'on l'a vu chuter euh, après être parti tout seul, euh, c'était quand C'était à Partimao euh, Il me semble. J'ai un doute. Euh, oui. Je sais, je sais même plus. Mais oui, c'était à Partimao Mao où tu le vois partir. Tu dis putain, ça y est, euh, il a découvert la <rire> katoche, En plus, c'est sa première course sur la katoche, putain, il, il va y aller. Et euh, au final, il finit par chuter en faisant une faute un peu. Enfin, on est dans les dans le canapé hein. euh, une faute un peu débile enfin un peu bête euh, et là euh, il t'enchaîne deux courses euh, master class quoi enfin il gagne pas les courses hein jack mais mais il fait quand même deux courses incroyables et ouais c'est ils ont passé un cap peut-être les deux là Enfin, Minder, encore une fois, je, comment dire, c'est pas vraiment de la maturité, mais euh, je, 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 ça m'étonne moins qu'il ait les clés pour gagner qu'un Miller qui s'énerve, qui a tendance à s'énerver et à bloquer l'avant parce que euh, il sent derrière que ça remonte. Minder, il est beaucoup plus posé, même si son pilotage n'est <rire> pas du tout fluide et, et qu'il est très impressionnant. Il est, Je trouve, sur le plan mental, dit, fin, il, il aborde les choses différemment et donc ça... ça le fait qu'ils se battent pour la victoire dimanche m'étonne moins. Mm. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce, ce, ce point de vue, ouais, mais voilà, euh, voilà c'est plutôt le, la perf de Miller qui m'a bah. étonné. Plus que, Binder, plus il n'a pas gagné tant
1: Miller. de courses que ça euh, dans sa carrière. Il me semble que la dernière qu'il gagne, en plus, c'était dans des circonstances euh, un peu particulières. Ouais, c'est euh, toujours oui.
0: particulier, euh, particulier pour Binder. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Ouais. Euh, on se rappelle de cette victoire sous la pluie qui était quand même <rire> très impressionnante. Que, euh...
1: Ouais, mais mais il va y arriver à gagner parce que là il a gagné un sprint. Euh, il va y arriver à gagner son GP euh, sur le sexe, c'est sûr vu ses performances à, à actuelles. Oh bah et oui, et oui. pour Miller, euh, je te rejoins. Euh, il commet pas les mêmes erreurs qu'il faisait avec la Ducati, alors le feeling doit être différent aussi, hein, je pense. Euh, et et c'est tant mieux. On, on discutait euh, en lancement de saison avec Ophélie et. et et, euh, et Cyril, euh, que Vinales va peut-être euh, être le premier pilote à gagner euh, sur trois constructeurs différents, mais pour l'instant, c'est plus Miller qui est en train de, de pouvoir atteindre ce, euh, ouais. ce record, en tout cas, en ce début de saison. Ouais. Euh, donc, bravo à lui, euh, s'adapter comme ça à une nouvelle machine, c'est pas, pas simple, euh, et il le fait très bien. Mais il a, euh... fait, trois, il a
0: fait trois show dans, euh, dans un constructeur différent, c'est bon, <rire> <rire> il les a, c'est pas
1: Ouais les podiums ouais ouais, ouais. Euh, et en plus de ça ce qui est marrant c'est que et Miller et Binder ont ont, ont vraiment un style euh, brutasse, brutasse sur la Regardez. moto ils les tordent dans <rire> tous les sens euh, euh, au freinage à, à l'accélération ils mettent tout en travers pas dans le même style tous les deux mais le, le font quand même euh, c'était hyper spectaculaire leur leur pilotage
0: après, euh, de toute façon, Miller, ouais. tu lui mets un tracteur entre les mains. Euh, il passait le week-end à, à conduire des 14 pilares. Donc euh, c'est bon, il a compris comment ça fonctionne. Ouais, et d'ailleurs, tu parlais de Vignales, <rire> mais euh, week-end très compliqué pour les apprises. C'est vraiment pas, euh, bah, pas et... fou pour eux ce week-end.
1: Bah, pourtant, Alex, Alex Sparagro fait la pole. Et après, on ouais. l'a plus vu sur les deux courses. Vignales, pole, en... je ne me souviens plus ce qu'il fait en sprint, mais en course en... En course longue en GP, il fait non, il une fait... course honnête. Hein, sans plus, je crois qu'il est dans le top 10 avant de casser sa chaîne dans le dernier tour, malheureusement. Ouais. Euh, mais oui, ils ne sont pas là où on les attendait. Oui, là, il a dernière. fini
0: septième en sprint.
2: Ah, attendez, Alèche, Alèche chute à chute en sprint et il fait top 5 euh, le il dimanche. Il part de la, la pôle. Dégueu, hein. Oui, il part de la pôle. Mais euh, les katoches, elles étaient euh, largement au-dessus ce week-end et... Et euh, c'est pas qu'une... Enfin, encore une fois, les, les, la Q2, ouais. elle était spéciale. Non, mais c'est hein. juste <rire> la euh, que, était spéciale. tu
0: vois, t'en as un des deux qui tombe en sprint, t'en a un des deux qui casse qui casse un truc moteur en... le dimanche. c'est en fait, c'est... C'est ça, Donc, et repos, puis les Aprilia, maintenant, on l'oublie, euh, pardon, on l'oublie quand même assez souvent, mais il y a quand même euh, Crypto Data, RNF, MotoGP Team, <rire> qui sont là euh, qui sont là maintenant. Euh, Oliveira <rire> finit avec une luxation de l'épaule. Bon, bah c'est pas de la faute de, de, de euh, Aprilia, non. mais bon, bah c'est encore des points perdus et c'est encore frustrant. Euh, et on a Raoul Fernandez qui finit 15e. Pardon, mais Raoul Fernandez, au classement général, est derrière Jonas Folger. Enfin, euh, Aprilia pour moi c'est compliqué pour euh, Fernandez il a, il a marqué un point ce week-end il n'est il pas là donc euh, on, on, on les oublie un petit peu on les oublie un petit peu parce qu'il brille pas mais mais du coup c'est pas enfin, heureusement que Vinales et espargaro so même parce que la, le team satellite ça, euh...
1: ouais, bah oliveira tu l'as dit il joue de malchance hein. donc euh, bon mm. euh...
0: C'est compliqué euh, à son début de saison pour ouais.
1: hein. J'ai bien aimé Razali hein, qui, qui dédouane uh, Quartaro d'ailleurs de, 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 de l'accident hein, qui dit que ça euh, aurait pas dû être pénalisé. Ce n'est pas tout le temps que Razali euh, il dit ce genre de choses. Hein. D'habitude il est assez dur. Ouais. Euh... Et ouais, Raoul Fernandez fait une, un début de saison catastrophique, euh, on l'attend pas du tout là. Alors qu'Augusto Fernandez, j'enchaîne hein, chez Tech3, gaz-gaz, euh, c'est tout le contraire, il a marqué des, des points sur ses quatre premiers Grands Prix. Euh, depuis quand, un rookie n'avait pas marqué de points sur ses quatre premiers Grands Prix, il faudrait regarder, mais ça doit, ça doit remonter euh, peut-être à, à un bout de temps, <rire> vraiment, parce que c'était assez, euh, assez étonnant ça.
0: Bah D'ailleurs, en parlant de, de Gustavo Fernandez, euh, avec, euh, avec les résultats ce week-end de Vinales, qui a fait un DNF, Marco Bedziecki, qui chute Zarco et Rins euh, qui marque pas quatre points. Depuis le début de la saison, il y en a seulement trois euh, parmi les pilotes qui ont marqué des, des points lors des quatre premières courses du GP. Et c'est Fabio Morbidelli. Donc on peut être étonné quand même. Et ouais. Augusto Fernandez. Donc, c'est que vraiment, c'est des pilotes qui sont euh, un peu en souffrance. Euh, on a l'impression depuis ce début de saison, mais qui finalement. Euh, Marque des, points, euh, marque des points sur chaque Grand Prix. Quoi. Ah tiens, une stat euh, intéressante. Et euh, c'est une stat signée Thomas Morcelino, vous vous en doutez. <rire> et, tu le de demanderas de pour, mon...
1: pour les rookies euh, sur les quatre premiers Grands Prix qui marquent des points.
0: Euh, Thomas, si tu nous entends, on te pose la question. <rire> avant de rentrer dans, dans ce qui nous a bien fait râler chacun off et sur le conducteur, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de Joanne Zarco assoiffé pour une caméra qu'on n'a pas vue <rire> Pire, tu, tu l'as noté, mais je te laisse en parler parce que c'est quand même une
1: Est-ce que j'ai appris ça via Canel en, en course sprint? En tout cas, je sais pas s'il a porté pour le, le grand prix. On nous a annoncé, je savais pas du tout, que les pilotes qui ont la caméra à l'épaule euh, en tout cas pour une combinaison euh, furigan, je sais pas si c'est le cas pour tous, ils doivent choisir entre le camel bag, donc la poche à eau euh, qui est dans le, la bosse sur le dos, ou alors l'équipement euh, nécessaire euh, pour pour la caméra, l'enregistrement et et, et, euh, et euh, bah la les ondes radio, j'imagine. Et du coup, voilà, Zarko en sprint a fait le choix d'avoir la caméra à épaule. Euh, donc, ne pas boire euh, pendant les, les, tours, les, les tours de course, ce qui, qui est hallucinant, je trouve, surtout vu la chaleur qu'il y avait ce week-end. Euh, tout ça pour ouais. qu'au final, il fasse une, à, une course assez anonyme et qu'on ne voit pas une seule image à l'écran euh, euh, qui, qui est montrée de, depuis cette caméra. Donc, je trouve, ça, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, euh, son GP, euh, euh, plutôt bon. Et puis, une chute euh, assez incompréhensible. Euh, donc un peu déçu de son week-end au euh, global euh, à Zarco je
2: suis au mmh. même endroit que Bezeki enfin, je, voilà, est, cette information <rire> inutile je vous la donne <rire> mais euh, ouais un petit un, je pense que tu dois être un peu en là euh, mmh. de, de 15 cm et bon tu te prends une bosse et du coup tu croises l'avant euh, au freinage ça doit, être, euh, ça doit être ça la raison mais euh, ouais il n'y a pas grand chose à tirer de ce week-end pour euh, Johan malheureusement euh.
1: Si je peux euh, parler du coéquipier de Zarco quand même. Euh, Martin qui fait un bon week-end au contraire. Euh, euh, il termine oui. sur le podium en sprint, non Ou au, au pied du podium, je sais plus. Non, au pied du, il finit quatrième, je crois, en sprint.
2: Absolument. Voilà. Et quatrième. Euh, et c'est plutôt
1: étonnant euh, pour le coup de le voir finir ses courses euh, ses courses comme ça. Sur donc, euh, bon. Ouais, sur ses roues, non mais... Euh, ouais, de le voir finir Il course, pouvais zone, arrêter à peu près. cette phrase ici. <rire> <C 'est moche. rire> donc euh, ouais, bravo à lui.
0: On va pouvoir parler de ce qui nous a fait râler tous les trois en off week-end, qui a fait râler toute la team CQ en et je pense tout l'internet, tous les journalistes, tout, toutes les personnes qui, qui ont vu ces courses, c'est c'est foutu pénalité. Mais parlons-en s'il vous plaît, Freddy Spencer, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end C'était quand même, on le rappelle, Morbidelli qui se prend qui se prend un long lap en course sprint pour factuellement un en fait de course, euh, Fabio Quartararo qui se prend un longlet qui un peu moins démérité que celui de Mambini, est un fait de course. Euh, Peko Bagnaya qui se prend euh, un, une place à rendre euh, pour une touchette, une touchette qui existe dans toutes les courses, enfin, ça fait partie des dépassements, pardon, mais euh, Fabio Quartararo qui doit refaire son long lap, alors, parce qu'il est passé dans le vert, et comme je disais, la règle c'est la règle, mais il a déjà perdu son temps de long lap. Enfin, pour moi c'était un week-end, euh, une course, c'était lunaire, j'avais l'impression que la course, les, les commissaires de course étaient en, en roue libre et qu'ils avaient envie de dégainer le carton rouge toutes les actions tout se passait au point que comme on le disait en off alors ce qui est potentiellement de la provoque on l'imagine parce qu'on voit pas trop comment dans cette situation tu peux penser à ça où Binder lâche en débriche il n'a pas osé dépasser Péco parce qu'il avait peur de se prendre à une pénalité enfin pardon mais moi j'étais été scandalisé ce week-end
2: comme vous moi j'ai pas grand mais <rire> on comprend jamais rien donc on va se répéter <rire> On va se répéter, mais oui, moi, j'ai pas compris grand-chose non plus aux histoires des pénalités. Euh, euh, en fait, euh, j'ai vu j'ai vu le, le GP en léger différé, donc moi, je me suis calé sur le départ de la course. Il y a eu le drapeau rouge au premier départ, euh, boum, et je me suis recalé au, de au deuxième, au deuxième départ de la course du dimanche. Premier tour passe, et bim, je vois l'onglet pour euh, Fabio. Et je me dis, mais pourquoi Enfin, tu vois, j'avais même pas euh, capté qu'il avait pris un et je m'étais même pas posé la question du, il va prendre un long lap parce qu'il a, il a fait strike. Euh... Enfin, j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris. Euh, j'ai compris après. Hein. Enfin, j'ai <rire> compris pourquoi il avait eu, pas euh... enfin, pourquoi, mais j'ai compris euh, qu'il avait eu du coup ce long lap après. Et Pff, mais je comprends toujours pas pourquoi. Ouais. Enfin, c'est chiant, hein, mais. Euh...
0: Mais c'était exacerbé, surtout. Les, les, Pierre, après, euh, dis-nous ce que toi t'en as pensé. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment exacerbé. Là, mais, là pour moi, c'était pénaliser des faits de course. Euh, et c'était juste. Ils nous demandent beaucoup de spectacles en rajoutant des courses sprint. Et dès que tu as du spectacle, entre guillemets, alors les c'est ce pas du spectacle, mais le fait bah, d'avoir du contact, du dépassement, des, des pilotes qui, qui bah, parfois réfléchissent pas, poussent leur cerveau, où ils vont parce qu'ils voient une porte s'ouvrir. Et là, on les pénalise pour ça. Enfin, Moi, ça me dépasse.
1: Ouais, ouais, je, je suis entièrement d'accord avec vous. Je, je noté. D'ailleurs, j'ai mis une insulte dans le... que je ne pas au micro. Euh, la direction de course et Freddy Spencer ont, ont eu des décisions assez étonnantes. Euh, ce week-end, je suis d'accord que les contacts de Morbidelli et de, de Quartaro euh, pour moi, ne nécessitaient pas de, de sanctions. Euh, peut-être un rappel, juste voilà un avertissement, mais voilà et puis le la pénalité de Bagnaia, pareil on a discuté un peu c'était c'était trop euh, ça reste du MotoGP, je suis pas forcément pour un MotoGP euh, euh, qui a pu être aussi euh, What the fuck est borderline euh, qui a quelques années euh, en arrière avec des des gens qui coupent des des chicanes pour gagner ce genre de choses mais euh, pour autant je suis pas pour un MotoGP aseptisé. Euh, voilà à un moment donné c'est des fois il y a il y a de la place en entrée de virage et la place se referme en sortie mais mais si tu as placé ta roue euh, devant l'autre bah en théorie euh, tu as le droit de la tenter quoi donc euh... Mmh. Euh, je comprends pas et, et puis c'est pas la première fois c'est quelque chose qui est, qui est régulier les, euh, et la direction de course n'a toujours pas la volonté d'expliquer de, ces, ces pénalités et comment elles sanctionnent et comment elles voient les choses et je pense que ça pourrait euh, déjà euh, permettre aux, aux gens d'y voir plus clair euh, concernant le juste là où potentiellement je suis en désaccord avec euh, peut-être 60% de, des réseaux sociaux c'est que la sanction qui, qui, qui a obligé Fabio à refaire son long lap, euh, même si je comprends qu'on puisse être en colère, etc. Pour une fois qu'il y a une règle claire et définie, c'est quand on sort dans le verre, mm. euh, on doit refaire. Euh, même si à la base, la sanction n'était pas justifiée, encore une fois. Euh, bah voilà, On l'applique au moins. là. Il, la, la, la règle est claire pour tout le monde. On l'applique à chaque fois on de va, la même on manière. Va pas, et, on va pas voilà.
0: de d'appliquer de, une règle, comme tu dis pour une fois. De toute façon... Ouais. Bah c'est frustrant, je suis d'accord avec toi, les, les gens étaient saoulés, en l'occurrence parce que nous, on, on suit les réseaux français aussi, et du coup, les gens sont chauvin avec c'est Fabio. Ouais. Ça aurait été n'importe quel autre pilote, je pense qu'on serait dit bon. Euh, voilà, mais, euh, mais en effet. Euh... Je
2: suis complètement d'accord avec toi, Pierre, ouais, sur, euh, sur le pataquès un peu injustifié qu'il y a eu sur euh, le fait que Fabio sur, surtout qu'il a même parlé, il a refait,
0: il a rien dit. Donc, euh...
2: Il a refait et il a fait du coup deux longs laps mm -hmm. et il finit top 10 après un week-end comme ça. c'est oui. pas si dégueu. Et et c'est pas ce double long lap qui fait que Yama est... a une empume, hein. <rire> enfin fait, fin, Je suis désolé, mais il faut dire les choses. Hein. et Comme on dit, mm -hmm. la... oui, la règle, c'est la règle. C'est con, mais c'est comme ça. ouais et puis et on on peut pas reprocher d'un côté à la dornade, enfin même à la direction de course de dire on a, on arrête pas de dire putain ils ont pas de règles c'est c'est relou et de l'autre leur, leur reprocher quand euh, ils, ils, ils respectent le, le peu de règles oui, qui sont ça. fixées Et quoi, puis si la vrai règle est pas
1: bonne euh, bah ils reverront le règlement l'année prochaine et on changera la règle mais en tout cas aujourd'hui elle existe la sanction oui. elle est définie et elle est claire elle est la même pour tous euh, voilà elle n'est pas sujette à interprétation ou à la bonne volonté de la direction de course donc euh, donc on fait avec quoi
0: D'ailleurs ça me fait ça me permet de rebondir sur les pénalités. Euh, devait se, pour, se passer ce week-end la commission qui allait discuter des pénalités euh, oui. appliquées pour la pression de pneus. C'est reporté. On n'a pas. On, pour l'instant, il n'y a rien de défini. Ils ont décalé ça, donc. Euh, euh, donc on en saura peut-être plus au mont, je ne sais mmh. pas. Non, euh...
1: alors je crois que ce qui est annoncé, c'est que ça sera revu au Grand Prix du Mugello, mais j'ai l'impression que les constructeurs ne sont pas d'accord sur les pressions à mettre et la tolérance à appliquer, euh, et sans doute ne sont pas d'accord avec les préconisations de Michelin aussi, qui fait qu'en fait, ça, on va vite se retrouver dans une impasse, et je pense... Euh, désolé Cyril si tu m'entends. Euh, je pense que finalement, euh, échangeons le règlement pour, euh, pour enlever cette histoire de de, de pression minimum parce que aujourd'hui ils sont pas capables de mettre un standard visiblement. Euh, donc potentiellement euh, s'il n'y a pas de standard à respecter il n'y a pas de sanctions à mettre et s'il n'y a pas de sanction à mettre pourquoi mettre euh, ça noir sur blanc dans, dans, les, dans le règlement quoi ouais, ouais, surtout
0: si les constructeurs ont leur mot à dire on oui, euh, va se retrouver sens. avec des constructeurs qui sont d'accord d'autres pas d'accord et en fait ça ne va jamais rien donner comme tu dis mais... bah,
1: Fabio il était encore le seul à se plaindre ce week-end qu'il y avait trop de pression dans son pneu avant quand il est, voilà. Donc pour lui, euh, il veut partir avec des pressions basses. Je pense que pour les pilotes de devant, ils veulent partir avec des pressions hautes parce qu'ils font la course seul en tête. Euh, euh, après, euh, après c est, c est, le comportement des motos est différent. On a vu Miller dans la roue de pilote.
2: Ça m'arrive tout le temps de me dire, putain, j'ai trop de pression devant. C'est pour ça que je me traîne, les gars.
1: Ou alors, il faut un système, euh... il faut il faut un exemple, système coupé avec un compresseur-décompresseur mais... euh, euh, qui s'active au guidon euh, pour ajuster sa pression en cours. Oh, faut... Techniquement, ça va être trop lourd, ça.
0: Bon, dans tous les cas, on verra ce que ça va donner par la suite. On va pas spéculer sur des trucs dont on n'a pas fait confiance à Ducati. Jour, mais... Ouais, alors Ducati, faut s'arrêter hein, à un moment donné. C'est bon, les vaisseaux spatiaux, ça sera l'année prochaine pour l'instant. Laissez-nous tranquilles bon euh, on a, je pense qu'on a bien fait le tour de, de ce week-end euh, qui euh, olivier quand tu oui. comme tu l'as bien si bien résumé était complètement what the fuck euh, il y avait ce, ce lundi euh, ce lundi 1er mai euh, en ce jour férié euh, chez nous on a pu profiter euh, des tests de Gérez euh, pour lequel euh, Bze est reparti avec le meilleur temps. Euh, en, avec un meilleur temps en 1.36 574 précisément, suivi de Luca Marini, euh, de Fabio Contararo qui lui a enchaîné plus de tours euh, ce lundi avec 88 tours euh, ça a permis de tester plusieurs choses pour certains constructeurs, en l'occurrence, chez Aprilia euh, il n'y a pas eu de nouveautés testées à Giresse, euh, c'était surtout des, des tests, euh, des entraînements entre guillemets pour les pilotes, puisqu'on sait que Maverick Vinales s'est beaucoup entraîné euh, sur euh, les essais de départ qui est clairement son point faible. Euh, du côté de chez Ducati, euh, il y a eu uniquement, je dis uniquement parce qu'on connaît les innovations de Ducati, euh, un nouveau sabot moteur qui a été aperçu sur euh, la GP23 de Johan Zarco. Euh, C'est un élément, en gros, euh, pour ceux qui se rendent pas compte de ce que ça peut être, qui dispose d'une petite entrée d'air euh, qui semble être utilisée, en gros, euh, en bas de la moto pour euh, faciliter le, le refroidissement. Euh, donc je pense, que, je pense que ça, on le verra peut-être apparaître si ça fonctionne bien. On n'a pas de de toute façon, on n'a pas de retour des constructeurs pour l'instant. Euh, et du côté du 4 on a uniquement aussi, euh, je fais un peu les retours qu'on a pu lire, mais euh, Bezeki, euh, Bezeki et, et Bagnaya qui sont entraînés à améliorer leur départ. Donc c'est pour ça que ça roule parfois moins. C'est que quand tu testes moins, t'as moins de choses, t'es es plus sur les sensations. Donc c'est toujours plus intéressant pour eux. Euh, sur ce qui a vraiment fait la différence euh, euh, ce, ce lundi euh, sur les tests, euh, c'est Honda. Euh, qui, a, qui a été euh, celui qui avait le, la plus, gros, euh, le plus gros test euh, puisqu'ils ont testé euh, le nouveau châssis pour la RC213V euh, euh, qui était fabriqué par Kalex. Donc C'est euh, c'est Bradle qui l'a testé lundi. Euh, dans le team satellite Alex Rins et Nakagami, ils avaient aussi euh, de châssis à leur disposition, euh, donc ils ont pu tester tout ça. On n'a pas de retour à moins que vous ayez vu des choses les garçons. Moi, c'est pas le cas. Bah, euh, j ai on vu pas vu eu vu que encore sur le sujet euh, sur le châssis Calex mais dont on parle beaucoup et il y a beaucoup de rumeurs autour de tout ça.
1: Ouais, j'ai vu que Bradle avait testé le châssis Calex dans les graviers aussi, et que ouais. a priori ça va et il tenait le coup.
0: <rire> les pauvres. <rire> Ah, euh, ça me fait rire, du côté de, de KTM euh, de KTM je vous le fais rapide de toute façon on a tellement peu de constructeurs que ça va assez vite' euh, Brad binder il a testé il a pu tester le package aéro dont disposait Pedro Zasuken. Euh et euh, les, les KTM et ont été aperçus avec euh, des, des dépourvus de pontons. Euh, du coup ça a laissé place à une portion plate euh, entre le bas du carré allant enfin, jusqu'au bas du carénage donc euh, à voir ce que ça leur apporte en termes d'aéro. Euh, et Binder euh, et avait aussi un nouveau châssis à tester, à tester. Pareil, on vous donne les infos, mais pour l'instant, on n'a pas eu de, de feedback des teams et des constructeurs. Je ne suis même pas sûre qu'on en ait réellement avant le moment. Euh, pareil, pour, euh, pareil pour Fabio, euh, pour Fabio, qu'on puisse tester des petites choses. Euh, mais je pense que la plus grosse blague de cette thèse de Gérèse, c'est qu'on a surtout demandé à Fabio euh, de tester le nouveau système euh, de communication entre les commissaires de course et les pilotes. Euh, système qui n'ira que entre euh, les, que n'allons que dans un sens de commissaire à pilote euh, pour potentiellement les pénalités et toutes les informations utiles. Euh, donc c'est bien, ça permettra au commissaire d'enfiler de des longues laps encore plus facilement au pilote. J'ai trouvé. Vas-y, pardon.
2: C je, je vois pas si enfin, j'ai si bien compris, c'est juste qu'il sera un peu plus complet, mais en vrai, c'est pas un système. Euh... Complètement nouveau. C'est un peu bah, comme, comme le euh... volant, le volant de Formule 1 qui indique les rapports jaunes les ouais, jeunes, mais ça, ce qu'ils ont
0: pas, ce qu'ils ont pas pour le moment, parce que c'est quand même très, très succinct, très succinct. J'ai trouvé ça drôle, entre guillemets, la polémique entre Fabio Sweekend sur ses pénalités et que ce soit lui qui teste sa lundi, quoi. Bon, après, j'imagine oui, oui. que, oui, oui c'est sûrement sort, prévu, ouais. euh, prévu depuis le début, mais, euh... mmh. mais du coup, les deux choses à retenir de ces essais, concrètement, euh, c'est le test du châssis Calex au euh, HRC et le test euh de ce nouvel mmh. outil de communication entre euh, entre les pilotes et les commissaires de course, qu'on verra peut-être apparaître sur, euh, sur les prochaines courses quoi je pense qu'on a fait le tour côté MotoGP on, a, on avait beaucoup de choses à dire, ça fait un moment qu'on parle euh, on va rapidement clôturer Pierre, est-ce que tu peux nous faire un petit point du côté du World Superbike s'il te plaît euh,
1: alors on avait euh, le week-end dernier euh, le retour du Superbike euh, donc euh, pour, euh, pour le Rundasen, hein. ça, faisait, euh, ça faisait plus d'un mois et demi hein, qu'on n'avait pas eu de, de Superbike après les, les deux rounds en Australie et, et en Indonésie, donc là c'était euh, le retour aussi en Europe avec le, le d'Assen. donc en Super Bike, on a eu euh, une triple victoire de Bautista, euh, donc dans les deux courses, euh, plus la course sprint. Euh, donc Ducati, euh, je vais en parler vite fait, euh, Kissins, qui signe ses 400 victoires dans la, dans la catégorie euh, reine du, du Super Bike, euh, record, euh, record historique. Donc il était accompagné... Euh, sur la sprint, euh, non, sur les, la première course, pardon, de Réa et Rasgatlioglu sur le podium. Pour, euh, pour la sprint, c'était Réa et Rasgatlioglu également. Donc, le même podium. Et en course 2, c'était Rasgatlioglu qui a terminé deuxième et Locatelli troisième. Euh, on peut signaler aussi le retour de Loris Bass, hein, qui, est, qui est, revenu de, de blessure, qui a connu un week-end compliqué avec une 17ème position en course 1. Euh, il n'a pas fini en course sprint et euh, également en course en course 2. Concernant euh, le super sport, on peut noter les bons résultats de Valentin Debis qui termine quatrième sur la course la course 1 euh, qui a vu la victoire de Nicolo Boulega et euh, la deuxième place de Marcel Schrotter. Et la sixième place, donc de Debis toujours en course 2, toujours avec une victoire de Boulega à la clé. Au championnat du monde, donc on a en World Superbike euh, Bautista toujours en tête, devant Rasgat et Okatelli en World Super Sport. Boulega est en tête du championnat, on note Valentin Debiz à la septième position. position. Euh on peut noter que pour le Grand Prix, enfin, le round de Barcelone, hein, ce n'est pas un Grand Prix, pardon, euh, c'est Lucas Mayas qui va remplacer Canonchu euh, qui s'est blessé sur la course 2 euh, d'Ascène en, en super sport. Donc Lucas Mayas qui connaît bien cette Kawasaki qui, 600, euh, qu'il a conduit il y a, il y a deux ans euh, euh, avec qui il a remporté euh, un titre. Et on a également Ivo Lopez, un portugais qui est champion du superbike portugais et qui, euh, qui fait une bonne... Euh, une bonne entrée cette saison en, en Superbike espagnol, qui est leader actuellement du championnat de Superbike espagnol. Donc, il va remplacer euh, Michael van der Mark chez, chez BMW en, en World SBK. Voilà pour les news côté Superbike.
0: C'était très précis. Merci, merci beaucoup, Pierre. Euh, moi, je vous fais un petit point sur la catégorie que je suis un peu plus. On a un peu chacun de. Me nos petites catégories chouchou euh, chez Seki en pôle, euh, c'est le Superbike français, c'était la deuxième manche de la saison à Nogaro ce week-end euh, donc pour, pour vous faire un, un rapide récap des podiums, euh, il y a eu à côté euh, Super Sport 300 euh, Baby Cyprien qui a remporté les deux, les deux courses, euh, en course 1 on a retrouvé Justine Paidemont euh, sur le podium à la deuxième place, suivie de Chavo Ryan euh, donc moi ça m'a fait plaisir parce que je suis très heureuse de retrouver Justine Piedmont sur le podium. Je le, je le répète encore et encore, mmh. Pierre le dit aussi, enfin, on est tous à le dire, chez sais qui en pôle, mais suivez cette pilote, elle est incroyable. Euh, et en course 2, c'était un peu similaire, sauf qu'à la place de Justine, on a retrouvé Kylian Roussignol. Euh, du côté des super Sports 600, en course 1, on avait Bartholomé Perrin, Mathieu Lusiana et Mathieu Gregorio. Et en course 2, Jonathan joanne Jembert, Mathieu Lusiana et Loïc Carbel. Et du côté d'Emile, on retrouve des noms que vous connaissez tous. Pour ceux qui suivent, on a en course une Mathieu Ginès, Kenny Forêt et Jérémy Garnoni. Pour les pilotes que moi j'ai tendance à suivre et dont je parle assez souvent, on retrouve Martin Renaudin, à la cinquième place et à Alain Técher à la quatrième place. Pour ceux qui ont regardé les 24 heures du monde, ça devrait vous parler, c'est non euh, Et pour la course 2, euh, on avait Jérémy Garnoni à la première place, euh, Michael Dimeglio, Alain Técher, Kenny Forêt et Mathieu Giner pour compléter le top 5. Euh, et on aura le plaisir de retrouver cette catégorie qui, euh, qui est euh, du coup la catégorie française à euh, dénoms le 26 mai. Euh, donc voilà pour euh, pour ce petit championnat, euh, petit je dis petit mais ce ce vrai bon gros championnat français euh, qui a le mérite d'exister et qui mérite d'être c'est tout pour nous, ce soir. On a fait le tour, c'était un peu long. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Euh, nous, on vous retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP. Euh, et pas des moindres, puisqu'il s'agirait du millième GP de l'Histoire, qui aura lieu dès le 12 mai au Mans. Euh, et pour la petite info, Pierre et moi, on y sera. Euh, donc, ce euh, sera avec plaisir pour ceux qui veulent faire un coup euh, de visir trouvé. Merci beaucoup les garçons, c'était un plaisir d'enregistrer avec vous
2: merci, ouais. Ouais, merci euh,
1: à mmh. vous deux et puis oui, on se retrouve au moment pour certains euh, je sais qu'il y aura beaucoup de monde euh, voilà puis bah, on Nous, se retrouve, retrouve en Coréez, Coréez. j'enchaîne ouais, le Mans, puis après le road trip moto donc, euh, donc ça va être cool Et euh, je reviendrai
0: vivant ouais. Alors s'il te plaît, bonjour bah, Pierre et euh, pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve au moment pour, euh, avec Pierre et pour les autres vous pouvez suivre euh, Olivier et Pierre qui vous partageront peut-être un petit peu leur road trip sur, euh, sur Twitter, en tout cas on l'espère parce que nous on a très envie de vous suivre les garçons
2: Ça roule, il y aura peut-être <rire> beaucoup de des photos de <rire> dans tout tout le <rire> <rire> ça
0: va, c'est bon ça ira à tout le monde
2: bah, euh, Quand on roule, on roule <rire> hein, on n'a pas le temps de poster des photos
0: <rire> bon, Merci beaucoup les garçons, à très vite à plus,
2: Merci, ciao